0: E aí, pessoal? Vamos aí, eu, Paulo Baú e Caio
1: Lima Mais um pode inveja começando, gente Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite aí
0: Hoje com um convidado especial aqui Nosso amigo, convidado Deixa eu até me arrumar aqui, cara, porque é final de expediente, sabe? Aí Me fica meio cansadão. Tem que, assim, dar, mas... tem, que dar, tem
1: que dar um tapa. Mas vamos
0: dar um tapa aqui na face.
1: A gente tá falando aqui, eu tomei um banho tcheco onde de vir. A gente tá vendo, cara. a e coisa todo mundo rápida. Eu tô desesperado. Quem é o
0: convidado? Quem é o convidado? E a gente aqui. Vamos bater um papo, Caio e você. Ah, e aí, cara, como é que você deixa tá? Cheio de um
2: <risos> Vamos lá, como é que você tá? Cheio aí. Guto Melo. bem? Ó, tô, tô lisonjeado de, de saber que um tá com um banho tcheco aqui do lado. O outro aqui Mas é tá... Mas eu cheirozinho. Tá, bem. tá. A gente é um passa tá perfume, bom. cara. O pessoal eu na frente ensinou. a pessoal
1: passa perfume em cima, tá tudo bem.
2: Obrigado Entendeu? pelo convite, é muito legal. Já, já começamos aqui o Papo de Bastidores, aqui, conhecendo um pouco do que vocês fazem, mas pô, muito legal. Pô, você e... já
0: participou de uma demissão ao vivo? Já Foi, tem. Cara.
2: <risos> bullying ao vivo, demissão. Bullying, bullying. Vocês estão legal aqui. Okay. Minha bem mulher ligais. me judiando.
1: Entendeu? Ah, tá tudo certo. Não, até e... o final do pódio eu vou quebrar cadeira em alguém aqui, <risos> Já vai.
2: Pá, né? Mas eu pô, vi que você já ali, acabou né? de encomendar umas cadeiras novas eu... aí. Então, mas é por isso. Reciclável, é, é, por você é, isso casado, é por isso. casado, né? Não, cara. Você participou mais ou
0: menos de uma vida aí casada, agora. Agora, então, eu sei é, é é algumas fácil, histórias.
2: É, é difícil, é difícil, é difícil. Então, tá bom. Então, é... <risos> muito bom, obrigado pelo convite aí, muito muito legal que muito você Muito tá aqui. O pô. projeto aí de vocês.
1: A gente, a gente vem aqui para não sei se você viu alguma coisa do Pod Invest. Aqui é um lugar pra gente. Você não viu, pode falar também. Falar. A gente não, eu
2: Pô, você vai num lugar que você não sabe? Eu não sei, que eu mas vi, tem gente que, é com, que. Eu faço isso direto, cara. Eu, faço direto. É. eu vou
1: pra restaurante que eu nunca conheci, que a minha mulher fala que eu não, eu não posso olhar na internet. Não, eu vou pra eu minha muito... casa ah, todo ah, dia. Não, tem uns amigos dela que você eu sou nunca obrigado conheceu a ser absolutamente, também, também, que eu não conheço, <risos> né, cara, Mas supostamente ela fala gente Vai com
2: seus amigos? Eu não conheço nenhum deles, cara.
0: Quando, não, você assim. não, quando você é casado, todo <risos> dia que você chegar em casa é uma novidade. É, é, tudo sempre é o desconhecido. Só que aí, só que aí você,
2: eu tenho certeza. Assim, ela fala que tem algumas pessoas assim que você não conhece, já vai no Instagram, já vai dar uma. Tem que dar uma olhadinha, né? tem que dar uma olhadinha. Claro, isso
1: é importante. Então, mas é assim, a gente deixa aberto para você, cara, um cara empreendedor, um né, cara que tem negócio. É, a gente sempre chama para ouvir histórias de mercado diferente de coisas diferentes a gente está aqui para ajudar também qualquer dúvida que você tenha de mercado aí a gente Pô, eu e o Paulinho já tô com a minha
2: lista aqui preparada que eu sei que vocês são os caras que podem ajudar em muitas coisas mas eu é, e o Paulinho também
1: a gente não está aqui para vender nada não estamos aqui para vender curso para vender a gente isso aqui é uma iniciativa ah, nossa privada para tentar criar um pouquinho de, de de, vai, de é, educação financeira, poder desmistificar, também poder é, 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 dar para todo mundo agora que está vindo, está querendo investir, está querendo fazer alguma coisa, também mostrar as dificuldades. A gente sabe pô, que não, não é fácil uhum. chegar onde as pessoas, o cara vir e fala, ah, vou vender essa água. Pô, vou vender um milhão de água por mês. Não vai vender um milhão de água por mês, calma, vamos devagarzinho. Então, é isso que a gente fala com outros empreendedores, com outras pessoas, uhum. com pessoas de mercado, com pessoas que às vezes não são de mercado, acham que não são de mercado e são. É porque a hora que a gente começa a bater papo aqui, você vê que a pessoa ela tem é, conta para pagar, uhum. ela tem que pensar, ela tem que planejar, ela tem que, para poder chegar onde ela chegou, ela, ela tem uma caminhada toda. Que, pô, assim é importante as pessoas saberem que não é do dia para a noite, que não dá para fazer nas pré, com pressa, que não dá para fazer que responsável, irresponsável. É, tem que ter responsabilidade, tem que ter. Tem muito suor, tem sangue e suor, a gente uhum. sempre fala aqui, para poder chegar onde está. Então, isso aqui a gente não está. Pra você pode oferecer o um merchan do seu negócio, não tem problema, entendeu? Você cara
0: pessoas... o mercado. É isso. É mais ou menos isso. E negócios? Né? Não é
2: só mercado, negócios é, também. Cara, e, e é muito legal vocês falarem isso, porque todo negócio nasce de um sonho, né? E aí eu falo, eu falo muito com a galera do Prêmio Jovem, que é esse projeto que a gente, é, que a gente já tem há 20 anos, esse ano foi a vigésima edição do Prêmio Jovem, então é, a gente tem uma, uma, uma galera, a gente chama dos jovem náticos, que é uma galera que vai pra internet para poder votar no seu ídolo e ele se inspiram nesses caras, que são super bem sucedidos, que tem empresas, que tem não sei quantos milhões de seguidores. Hoje você
0: que faz a gestão, né?
2: É, o prêmio, eu comecei com 17 anos. Na tá. verdade, assim, tem, tem uma história do Guto empreendedor já desde os 7 anos de idade. Fica legal ouvir. vocês abrirem. A gente vai ouvir Mas vamos é, ouvir, é vamos é ouvir. Que gente...
0: então, então não vamos queimar a etapa.
2: Então já já falo de prêmio de jovem até chegar até Ei, chegar no prêmio de jovem. só seguinte,
0: sua trajetória, que aqui também tá. é outra coisa que a gente debate um pouco. As pessoas acham que o Guto já é o Guto
1: Nasceu. E ontem você foi convidado. Oh, é. ah, outro então, sem fazer nada. Até os é. 30, depois ele abriu hum. um
2: fazer... E agora? Abriu uma caixa embaixo. mágica, ela... isso, já tinha um Instagram isso. já bombado e já pronto, comecei. Então, né? sem filtro, ah. se
0: você veio de família rica, pobre, pra nós não... isso não interessa. Interessa só... só ver empreendedora, entendeu? Legal. Então, é... conta um pouquinho da sua trajetória mesmo. Cara, vem veio de uma começou. família
2: muito rica mesmo. Rica de saúde, rica de vontade de, <risos> de fazer acontecer. Eu sou filho único de... De, de energia. De né? Total, total. total. <risos> Ó, sou filho único, de mãe solteira, criado pela avó, na Zona Leste de São Paulo, na Vila Formosa. Aí, é, Vila Formosa. ZL total. E o que, que acontece? Com sete anos de idade, é, eu sempre... Eu, eu lembro nitidamente, eu pegava maço de cigarro e guardava todas as moedinhas que eu ganhava dentro do maço de cigarro. Sempre, sempre. Sempre queria ter meu dinheiro. A minha felicidade era... Meu dinheiro para ir no McDonald's e comprar o número um que custava R$ 4,99 na época. Então eu, eu juntava tudo que tinha de, de grana para poder ir no McDonald's, que eu achava o máximo. Pô, isso aí, eu chegar lá e eu pagar. Então eu sempre tive é, uma consciência de ter meu próprio dinheiro. Era pedindo pro tio, era para a tia, era, mas assim, era o um dinheiro que eu conquistava. Eu, gostaria, eu gostava de conquistar a, a Fazer só reserva. Fazer uma bem. reserva e era dentro de um, de um maço de cigarro mesmo. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu. eu, eu Fiquei de férias, fui com a minha mãe para a praia e tal. Praia grande, não foi para o litoral, não foi <risos> vá, grande mesmo, farolpada. Hoje eu sou, hoje eu sou. Não é economia, né? Porque então, não. Cedo, hein? <risos> Mas eu, eu falo que, acho que essa parada do, da grana é muito intrínseco na gente, né? É, a gente ou, ou tem uma ideia ou não tem ideia nenhuma e se fode, né? É, eu tinha um pouco de, de ideia que era guardar para poder ter um objetivo. Qual era o meu objetivo? Eu guardava o dinheiro para ir no McDonald's, que eu achava que eu estava bombando ali. E quando eu é, voltei da Praia Grande lá com a minha mãe, a minha avó tinha feito um monte de geladinho de abacate. Mas, tipo, o um freezer, a gente tinha de geladinho de abacate. E eu olhei para aquilo lá e falei assim: cara, um geladinho legal, mas eu vou vender essa bagaça aqui. E minha rua sempre teve um monte de, de, de criança e tal. Aí eu comecei a vender o geladinho na, na rua de casa. Só que eu lembro que naquela época tinha uma empresa, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Kibon. Que que bom fazia. Você comprava um sorvete, se você achasse um palito escrito vale um sorvete, você ganhava outro outro sorvete, né? Eu lembro do frutari, né? Era no um frutari. Isso, isso. Aí você comprava, você, tinha dois, você tomava o sorvete para poder de achar. De limão e de morango. Só tinha essas coisas. Você tomava o sorvete para poder madeira, achar. Hein? Era na
1: madeirinha.
0: Isso. Pegava no dente,
2: é, 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 é. E aí você comprava o sorvete para poder ganhar outro. outro. Você tomava o sorvete e falava não, se, se ganhou, legal. E aí você contava para todo mundo que ganhava, tal. E eu sempre comprava porra do que bom e nunca ganhei nada. Nunca, nunca. Não rolava também. <risos> Só que aí o que, que eu fiz? Eu comecei a vender o geladinho de abacate que minha avó fez pra molecada da rua e todo mundo começou a comprar. Aí lembra que eu falava que eu gostava de, de guardar dinheiro pra ir no McDonald's? Eu voltava cheio de canudinho do McDonald's. Bom, sabe aquele canudinho amarelinho, vermelhinho que tinha? Aí o que, que eu fiz? Minha avó fez de novo geladinho. Eu falei, vó, eu vou cortar pedacinho de canudinho eu vou colocar dentro do geladinho. Sabe que é geladinho, né? Porque tem lugar que é geladinho, chup chup flau, tem um monte de nome. Geladinho que vai o suquinho né? dentro do saquinho. Eu colocava o um pedaço de canudinho dentro do geladinho e putava para congelar. A molecada já tava acostumada a comprar o geladinho do Guto. É falar uma olha, olha. Ah, oh, cara. Cara.
1: Então o pessoal gosta do, do geladinho do Guru. Então, é, pegava <risos> o
2: geladinho do Guru. O cara tá dando risada ali, ó, Você <risos> chupou meu geladinho, né, danadão? Tá ligado? Eu só gostar de Me chupar. Engoliu o canudinho, aí. <risos>
1: A gostava de chupar o geladinho do outros, Tá puxado, mano. <risos> e tinha o carudinho oh, dentro. Já
2: virou putaria, já virou putaria. Já virou, já virou. Papo <risos> de é assim mesmo, né? Ainda bem que eu tô bebendo isso aqui vocês me deram que o negócio é... Ah, é o, é o, é o que ela, sua esposa trouxe, né? Tá, tá aqui dentro tá, também. Tá, né? tá, tá Dando vendo. um grau já. Hum... E aí, então, quem achasse o um pedacinho de geladinho, ganhava outro geladinho. Então eu fiz, sei lá, 50 geladinhos da primeira vez, coloquei em 25. Aí todo mundo queria ganhar o geladinho e tal, é, achar o canudinho. Aí de 50 eu coloquei em 10. Aí depois já diminuí, todo mundo queria ganhar o geladinho. Aí o que aconteceu? Cara, eu tava ganhando muito dinheiro, né? Vendia 10 centavos cada geladinho. Tinha que vender um monte pra poder ter 4,99 e 49 não é que não de, de novo, né? Então, tá bom. A gente fazia o negócio acontecer. E ó, que aí vem a primeira, a primeira cena é, e a primeira história de, de, é, de, de... Como fala aquele negócio quando você copia o negócio? De plágio? De plágio. Plagiaram o geladinho com canudinho. A Jane. Jane, se você estiver vendo aqui, Jane, <risos> te amo. Sempre. Obrigado. A Jane, a Jane. A Jane trepou na A Jane, a pegou no Cipó <risos> e foi. A Jane largou no
0: cipó. o Tarzan, trepou na ideia dele. <risos> e tudo ela
2: começou a vender o geladinho, eu falei assim, cara, concorrência na frente da minha casa, vendendo. Aí pegou todo, toda a minha clientela, ela falei, eu vou ficar por baixo, não. Aí eu comecei a fazer pescaria na frente de casa, pegar uma bacia e colocava água com anis, uns peixinhos lá, quem achasse, ganhava geladinho, cara, eu sempre fui inventando umas paradas pra ganhar dinheiro, desde criança, então sete anos de idade, eu levava, aí comecei a vender doce na porta da minha casa aí levava pra escola, salgadinho, doce pra vender, então eu sempre gostei de ganhar dinheiro, ganhei meu dinheiro não sei se eu ganho muito dinheiro ainda, mas eu sempre gostei de, de ganhar dinheiro. Acho que falta a orientação de vocês aí, principalmente para quem está começando. Então é muito legal essa iniciativa é, de vocês. E vocês abriram. 90% você tem, que é vontade, cara. Tá bom pra Só falta Verdade. isso, né? Mas é, é, é muito legal ver essa história, é, lembrar dessa história toda, porque é, eu acho que você tem que começar por alguma. Por, por de alguma forma. Eu comecei vendendo, vendendo, essa, vendendo essa, essa vontade é, de, de fazer a molecadinha feliz, de, de achar um negócio e ganhar, é, de se divertir com uma pescaria, e aí ganhava alguma coisa, vendendo doce, comia metade do doce, vendia outra metade do doce, mas tudo bem. Então, é, é, foi uma oportunidade que eu criei é, de pequeno, e cara, rolou, e todo mundo conhece lá no Jardim Vila Formosa, o Guto, é, que vendia os doces lá desde pequeno. Então, é, vontade de ganhar dinheiro, é, eu acho que você cria, e se você tem uma orientação, se você tem um suporte para isso, você acha que consegue ir longe, né? Sim. Então, essa é uma história de, de empreendedor desde os sete anos de idade. legal Aí, você depois,
1: você já foi... É, a gente sabe que você mexe muito com o digital, né? Uhum. Então... Como é que foi isso? Você foi na, já na juventude? Você, tá, você já tá nesse, nesse mercado há bastante tempo.
2: Cara, eu entrei no mercado de eventos com 13 anos de idade. Eu sempre também quis estar por, por, na frente das câmeras. Fazia comercial quando eu era pequeno pra lá, pra minha mãe me levar em agência. É, cara, fiz muita pegadinha. Pe, pegadinha do malandro já fiz. Lembra que tinha na Gazeta? Fiz uhum. pegadinha do malandro. Fiz é, câmera escondida do Gugu. Fiz umas poradas de coisa quando eu era pivete. E aí uma agência que eu trabalhava é, falou, cara, você tá todo todo... É, dentro aí de tudo que tá acontecendo, vem trabalhar aqui comigo. E aí eu comecei a trabalhar com 13 anos dentro de uma produtora de eventos, então eu ganhava para aprender, então eu fazia tudo, passava fax na época, é, fazia ligações, fazia uma, uma agenda da, da dona da agência, então é, eu aprendi muito e ganhava por isso, ganhava 300 reais por mês, cara. Pô, era dinheiro pra caramba naquela época. Pô. Um menino é, de 13 anos você ganhava dinheiro naquela época. É, e aí eu, eu ia da Zona Leste pra Zona Norte. Não, tá na, todo mundo pedindo mezada pro da pai, eu tava... ganhando 50 reais por mês, eu ganhava 300. Cara, eu já ganhava 300. Eu era da minha turma lá, era, era o cara que... 300 era tipo
0: 3 mil geladinhas, é isso?
2: Fazendo as contas, né? É, hein, mano. Eu tinha dado é, um é na 3 vida. 3 mil, isso é quando? Segundo. Cara, eu tinha 13 é. anos. É, faz as contas, eu tô com 38 e... E... anos. Não, já faz um tempinho aí. Alguém fez as contas? Eu não sou, sou péssimo de conta. Também tem que saber 25 anos né? atrás. O cara tá com celular isso. Aí, é, não, eu saía... quero falar,
1: então, 25 anos atrás, estão falando 98, 99. Isso. Qual que era o salário mínimo? Na casa dos 400 500 não era mais do que isso, né? Não era era um salário mínimo, eu acho que era 300 380. É, é
0: 380, 380, 380, 380 isso, né? é menos isso,
2: de 400 tá? reais. É. Você tava tirando quase um salário mínimo na época, pô, com 3 anos de idade. tava bom pra cacete, Sim. Cara. E aí eu ia da Zona, da zona Leste a Zona Norte, no Horto Florestal, todo dia na, 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 atrás, na, na Kombi, não tinha as lotações, era cheia a lotação, ia entrar no chiqueirinho, lembra? aí eu olhava, eu lembro que eu via uma molecada de carro, tava falando, cara, eu nunca vou ter um carro desse daqui, cara, porque... Aí depois eu falava assim, não, eu vou ter um carro desse sim, bicho. Eu vou trabalhar pra isso, vai valer a pena. Eu tenho certeza que um dia eu vou olhar pra uma Kombi, eu vou ver alguém lá e vou falar, acho que você vai. vai, vai a ambição
0: vai. só vai mudando, né? Você vê, a ambição era ter um combo lá, um, um número 1, um, não sei, um Big Mac 4,90 e tal. E, e aí é. você chegou na ela, você vai, vai, vai alterando. Aí você. A ambição é uma bicicleta, um papagaio, um pequeno. É o... E, e que não é ruim, né? Ser é ambicioso Paulo, não é então, ruim. Isso você, que é tem falar, que é, você tem que saber como você chegar lá, exatamente. se seu, seu percurso é bacana, se é uma É lógico que o que faz
1: é o ser humano criar essa insatisfação, na verdade, que você tem, que não é uma insatisfação, é uma inquietação. Sim. Se você é uma pessoa inquieta, a chance de você crescer é muito maior, você, né? Você administra essa inquietação para sempre para progredir, para ir para frente. É insatisfação, lógico que a gente tem, tem que estar feliz com o que a gente tem, pô, o que você construiu, o que você foi atrás. É muito bom que você tenha. Seja, seja grato, seja satisfeito pelas coisas que você tem, pelas coisas que você construiu, pela, né, por tudo que você já, já, já alcançou. Mas ser inquieta é bom. Ser inquieto é você inquieta, você virar e falar, pô, agora que eu tenho isso, agora eu quero isso, agora, quero ah, isso, agora eu quero Paulo isso. E o Paulo falou uma parada Enquieto que é muito. Nós
0: aqui <risos> damos aula de, de inquietação, Nossa.
2: <risos> Cada dia é uma coisa diferente. Deus meu. Mas você falou uma parada interessante que, assim, há 25 anos atrás, né, quando eu comecei a fazer, fazer trabalhar, é, você não tinha muitas ferramentas, né? E assim, eu acho que a, o lance da ambição ainda era visto com olhos diferentes, né? Você ser ambicioso, você queria alguma coisa, porra, mas. É, já vem como você passar por cima de alguém, vem você fazendo coisa errada. E, cara, não é assim. Hoje em dia você tem uma vitrine muito grande, né? De coisas boas que, que a grana te oferece, que a grana te, te consegue Proporciona. é, proporcionar. Só que hoje em dia, a molecada de hoje tem uma visão que é que a gente tava conversando lá fora, né? É muito imediato, né? Pensa que as coisas acontecem. Cara, eu tô em 25 anos de carreira. Eu trabalho desde moleque mesmo, sem contar o da época do geladinho, mas é, é, muito, é muito louco como hoje em dia os valores né, a percepção da, da, da molecada, para ganhar dinheiro pensa que é só ter seguidor, pensa que é só ter é a ter jato uma parada... né, é, e, e seguidor não, é. não quer dizer, convertei... e não é. eu demorei muito tempo para poder, cara, depois comprar meu carro, tenho, tenho carro hoje eu tenho o um carro que eu quero hoje eu moro onde eu quero, então é, foi, é, foi toda uma construção e eu acho que é muito, muito bacana ter um podcast como vocês estão criando para poder mostrar as histórias né, mostrar o que, o que passa realmente por trás, que na pode pode acontecer alguma coisa instantânea mas é, é, tem que ter processo né você tem que ter processo para você é, planejar a sua carreira você tem que ter processo para você é, é, imaginar e, e criar algo que vai te trazer vai vai te render uma grana é isso é,
0: você começou a empreender então era o geladinho isso já é nato já é desde de criança né você começou a empreender isso é
1: Começou trabalhando na agência? O MKT
0: seu já começou no geladinho com o...
2: Tá tentando o quebrar ca... uma empresa chamada Bom.
0: Com o... <risos> o canudinho dentro. Ele aqui já, já fez um formato de, de alavancagem de venda, né? Bacana. Dali você segue para o marketing digital, que era na verdade você segue para TV, né? Foi, é, você foi, foi fazer foi pra pegadinha, pra TV, é isso?
2: Foi para TV. Puta, bem de gelaria. Depois vai fazer pegadinha foda, né? Mas é isso mesmo <risos> ou não tem algo antes? Não, eu, eu comecei a trabalhar é, em agência, como, como eu fazia desfile, fazia concurso, participava de, de gravações também, então era figurante, fazia uma porrada de coisa. É, e Eu sempre gostei dessa parte artística. Puta, vou em tudo. Eu sempre gostei dessa parada é, artística também. E aí uma, uma uma agência que já existia no mercado, chamava Caça Talentos me chamou pra trabalhar dentro, não faz tudo. Então eu comecei fazendo tudo dentro de uma agência pra poder... É, e fui entendendo como funcionava esse mundo. Com 17 anos eu saí dessa agência, recebi uma proposta de uma agência que tava vindo da Espanha aqui pro Brasil, que me indicaram. É, eu, por isso que eu falo que é muito bacana você é, ter as pessoas e você falar o que você faz. Tem gente que faz e não fala né pra todo mundo. E eu falava pra todo mundo, cara, eu trabalho numa agência. Uma amiga minha falou pô, tem uma, um amigo meu que tá vindo... É, como agência aqui no Brasil precisa de alguém para trabalhar com eventos vou te indicar me indicou fui contratado por cara mas fiquei três meses lá porque foi bem ruim a experiência assim o cara o cara não, não, não fazia uma umas coisas lá que eu não curtia muito tipo fazer book aí inventavam um comercial da coca-cola para vender book tal. Então, cara não consigo fazer isso então vou fazer a minha parada aí com 17 anos eu saí de lá é, e, e montei minha, meu próprio escritório eu tava dentro do ônibus eu vi uma loja de escritórios desci do ônibus comprei uma cadeira e coloquei dentro do ônibus e falei, pô, vou começar meu escritório. Meu escritório era dentro do meu quarto. A mesa era a minha cama, eu parcelei um computador 24 vezes, aqueles tubão lá gigantesco. É, internet à noite, meia-noite, para poder buscar as coisas, para poder começar a zap em que é a minha agência. Então, é, com 17 anos que eu comecei a, a dar meus primeiros passos sozinhos e tendo que provar que o Guto é, sem barba, magrinho, que, que não tinha nada, é, tinha que provar né, e, e mostrar que tinha vontade e vender alguma coisa que não, não tinha palpável ainda. Então eu comecei a vender. É, trabalhos para grandes empresas, tipo Carrefour, as empresas que faziam muitos comerciais, é, e, e fui chamando, fui conhecendo gente, fui montando um casting para poder é, fazer esse trabalho. Então, foi uma coisa que, que, mais uma vez, um sonho que eu coloquei em prática e o negócio foi dando certo.
0: E hoje é a Zap, até hoje... Hoje é a Zap. É ou é a agência Zap. Agência Zap. Você a tem tá... essa empresa ou tem mais?
2: Então, a gente tem a Zap, porque a, a, a gente começou trabalhando com casting de modelos, atores, a gente atendia a plateia do Gil Soares, a gente fazia a plateia do Gil Soares, os modelos na, na, na frente. É, cara, grandes eventos, qual School que teve aqui em São Paulo, toda a parte de, de elenco, de promotores, a gente que cuidava. É, enfim, grandes eventos aqui em São Paulo, a gente começou a, a ser referência. Só que aí teve um momento, em 2016, que teve uma mudança de chave, é, que a gente começou a fazer um trabalho é, para a galera do, do marketing digital. né isso falando da Zap sem falar do Prêmio Jovem. Já, já a gente volta no Prêmio Jovem. Mas a gente começou a fazer um trabalho de eventos, é, de experiência em eventos ao vivo, para a galera que vendia na internet. Então, você tinha um curso digital, é, é, automaticamente você tinha um público que eles queriam te ver. Eles queriam estar perto de você. Então a gente criava uma, um evento, assim como o Gustavo Cerbasi, fazia um, um, faz tem um, um projeto digital que a galera quer estar perto dele. Então a gente fez um evento para que a galera fosse assistir ao vivo com, com convidados. Então tem vários outros segmentos que a gente começou a, a virar referência. Então, é, sair de, saiu dessa parte de casting de, de promotores e fui produzir eventos mesmo, tá? É, equipe para montar palco, fazer organização logística, estratégia de vendas, pitch de vendas. Então a gente precisa especializou muito nisso Puta,
1: que legal.
0: legal
2: então legal. foi um, foi uma, uma, uma construção aí das e áreas. hoje assim vou
1: é, vai como 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 empresa uhum. né a empresa do Guto que, que qual que é o, 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 principal, o
2: marketing do principal marketing qual que é ah. o foco dela continuar com os eventos, ainda a gente tá nesse período pandêmico aqui, se adaptando cês entendendo são, que tá... Vocês sofreram muito então esses muito, últimos dois muito. anos. Muito, muito, quando começou a pandemia a gente tinha 53 eventos fechados no Brasil todo pra produzir, eu tinha uma equipe de sete pessoas é... aí muito legal, eu lembro quando eu falo isso eu tinha uma equipe de sete pessoas, quando eu ia da Zona Leste na, na Kombi atrás, tal, que eu falava pô, era um carro, eu falava, cara, será que um dia vai ter alguém trabalhando pra mim, igual eu faço o esforço todo, eu tinha sete pessoas trabalhando comigo ia virar 14 pra poder atender, ia fazer um escritório, tipo um Googlezinho, com uma sala maior do que eu tava, eu tava batendo o martelo na parede para reformar e veio a pandemia, a gente falou, porra, vamos parar é, então tivemos muitas mudanças aí para poder se adaptar nesse, é, nesse, nesse nesse mundo de eventos saindo do, do, do evento presencial para os eventos digitais mas a gente sempre fez os nossos eventos transmitidos, então a gente já tam, também virou referência com isso, todas as premiações já que a gente fazia, frente, já a gente já fazia isso, então é, é, foi muito fácil né no se bom adaptar. sentido pra a gente se Você adaptar chegou assim
1: de entrar nas lives assim chegou a fazer muitas muitas não, todos eu, eu lembro que o pessoal principalmente de, de música né, Sim. foi diretamente para lá porque o cara não tem show mal receita de qualquer música é show né e o cara precisava meu, circular é, tem equipe para pagar hum, tem precisa, equipe, viver, né? precisa viver né cara então, e eu acho que principalmente a roda tem que continuar girando, né? O cara não pega... Sei lá, um, um cara desse, ele monta um papo com, com 35 pessoas, 40 Sim. pessoas. Ele precisa pagar salário para esse pessoal, mandar embora.
0: É o staff, né, do cara. O staff sei. do
1: cara tem que continuar vivendo e comendo e tudo mais. E normalmente sai do dinheiro do show, uhum. né? O, o artista ainda tem. Ele tem direitos musicais, tem, 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 tem propaganda Aquela que ele receita faz. Tem é, que... É, Mas a receita né, é show bilateria. e paga o operacional. Uhum. Acho que o cara não ia querer mandar o músico dele embora porque não estava fazendo show, né? Então... As lives acho que supriram bem essa parte do custo operacional. É, no, no,
2: no mundo de eventos também, a gente segurou. Acho que muita, muitas pessoas pensaram que três meses você conseguiria segurar tudo, né? Que ia passar isso em três meses, depois foi agravando. A gente ficou com a nossa equipe três meses e depois a gente falou: cara, ou a gente vai segurar a saúde financeira da empresa, é, que eu minha sócia, a gente. É, é, inclusive, minha sócia é minha amiga de infância, amiga de igreja, sou padrinho de casamento dela, tá? Ela largou a, os projetos que ela tinha, é, eu junto. Jun, comigo para a gente poder investir nessa parada do, das experiências do, do mercado digital. E sempre a gente guardou dinheiro, cara. Sempre a gente ficou, a gente saiu comprando carro, saiu comprando casa. A gente guardou sempre é, para a saúde da empresa. A gente sabia que qualquer coisa podia acontecer. A gente tinha caixa sempre ali. Então, por isso que a gente conseguiu manter o quadro de, de funcionários por um bom tempo. A gente conseguiu é, investir em algumas coisas digitais também. Mas é, foi muito importante a gente ter essa, essa noção porque senão a empresa tinha quebrado, assim como outras empresas de eventos quebraram aí no, no meio do caminho, né? Mas foi muito, foi muito desafiador para a gente poder transformar os eventos presenciais e colocar isso na cabeça dos, da galera que tratava com o evento pronto, é, que o digital também vende. Então a gente fez um primeiro evento que foi o um lançamento de um livro digital. Eu tinha 5 mil pessoas ao vivo no YouTube. Foi uma live de. É, 15 horas direto, teve intervalo de almoço e tal, mas 15 horas e o faturamento foi quase igual do evento que a gente ia fazer, que era no ginásio do Ibirapuera, para 9 mil pessoas, eu consegui fazer para 40 e consegui ter a receita bem mais do que poderia ter no ao vivo, saca? Então, é, é, foi muito legal poder mostrar isso também num começo que todo mundo tava com o pé atrás. Que ainda Porque o digital é o meio para fazer é você tudo. Você usa mesmo.
0: até de case para poder vender, né? Super, Porque era uma super. nova tendência, né?
2: É, só que aí é, muitos dos pequenos é, e de, de outros produtores, o cara que tinha uma empresa de som, o cara que tinha uma empresa de iluminação, ele tinha um galpão, ele desmontou o galpão, ele montou um estúdio lá e aí é, fazia uma live, pegou, pegou câmera, tudo, fazia uma live por, sei lá... 75% a menos do que eu cobrava com os eventos. Então, eu, eu sofri muito isso também, com um cara pequeno que montou um estúdio e que tinha receita, fazia uma entrega de qualidade e tal, só que é, é, é muito difícil, porque o que a gente vendia também é estratégia. E os clientes pensam que é só ligar a câmera e sair fazendo e vai vender na internet. Não, tudo tem que ter estratégia. Então, é, é, todo evento que a gente faz, a gente faz um desenho, a gente faz um estudo, a gente faz a estratégia. O melhor momento para você vender um produto durante uma live, o melhor momento para você fazer um pitch de venda, o melhor momento para ter um QR Code na, na tela. Então a gente tem todo esse mapeamento é, que faz a diferença. Mas às vezes o, o, o cara não quer investir isso, né? Então, aí, muitos dos clientes que, que contaram com a gente acabou optando pelo mais barato e vendeu muito pouco do que poderia ter vendido, né? Produtos ótimos também. Mas aí foi o nosso, nosso caminho para o mundo digital também.
0: E hoje o que você espera aí do, do, do mundo digital e do... O do ah, eu... MKT Digital.
2: Cara, eu acho que esses eventos, os eventos híbridos vão continuar. Eu acho que todo evento que, 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 tem, que fala de negócios, ele vai precisar ter um, um, uma transmissão também. Né? Porque tem um cara que está no Acre com família, com ele vai poder acompanhar ali. Não é a mesma coisa, o evento ao vivo é uma experiência que não tem comparação, mas é, é, um, é uma opção a mais que você tem para o cliente, porque tem dinheiro na mesa ali. Você podia estar tá fazendo um evento para 500 pessoas, você pode colocar mais 5 mil pessoas para dentro do evento. Você cobrar um ticket mais baixo, mas fazer uma experiência para eles também. Então, uhum. é, eu acho que veio para ficar. Eu acho que o evento, o evento é presencial, se tiver algum negócio envolvido, você pode fazer no, uma transmissão também e não deixar dinheiro na mesa, cara. Acho que vale super a pena.
1: E o prêmio Jovem? Mas vamos falar agora de prêmio Jovem?
2: Prêmio Jovem, Prêmio Pô, Jovem foi, foi curioso. Foi aquele divisor de águas. Acho que dos é que negócios mundo de fala vocês. todo falar Guto,
0: Guto, Prêmio Jovem, Prêmio Jovem, eles, eles, né? Puseram, pus você tem esse. Essa... Esse label é, é, label, é, exatamente.
1: Tem, ah, tem um label em você. Tem,
2: cara. É, é, é um tag. Foi muito já, legal. Um tagzinho. Foi muito legal que o Prêmio Jovem foi... Eu falei de sonhos, né? Eu tinha um sonho de, de fazer isso, de, de, de ir no McDonald's. Eu tinha um sonho de fazer, é, fazer um, um trabalho aí na parte artística também. Mas o Prêmio Jovem, literalmente, foi um sonho. Eu acordei no meio da noite, sabe? A cama, a, a, a mesa que eu falei que era minha minha... A cama que era a mesa, eu acordei ali eu sempre tinha um papel do lado pra poder anotar. Não tinha celular na época, né? Então sempre tinha um caderninho, aí eu anotei, eu acordei com esse nome, Prêmio Jovem Brasileiro, eu falei, cara, que porra é essa? Aí esperei no dia seguinte da meia-noite pra poder entrar na internet, pra poder pesquisar, e todo mundo sabe que tem o um Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia de Tudo. Eu falei, cara, será que não tem o um Dia do Jovem? Aí eu pesquisei, você sabe quando é o Dia do Jovem? Não. Porra, tem dia 13 de abril é o dia do jovem. Aí você tem dia 24 de abril é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e dia 22 de setembro é o Dia da Juventude no Brasil. Então eram três datas falando de jovens, do que o Brasil tem no calendário e ninguém fazia nada. E aí eu falei, cara, tem uma oportunidade aí, né? Então eu fiz um projeto de uma folha de sulfite, escrevi o que, que poderia ser o prêmio, <risos> aí eu falei, cara, beleza, o que, que eu preciso fazer para fazer uma premiação, um evento? Eu preciso de um lugar. Onde eu posso fazer é isso. Na Câmara Municipal de São Paulo tem um salão nobre, um lugar muito bacana. E aí eu falei, beleza, mas tem que ter um contexto, né? Não vou sair como que eu vou conseguir esse local. Aí eu descobri que os vereadores que reservam essa sala para fazer eventos. Aí eu pesquisei quem que era o mais jovem vereador da época, bati na porta dele e falei, ó, oh, tem um projeto aqui, ó, a folha de sulfite, é... chamado Prêmio Jovem, eu preciso de um espaço para poder fazer o evento, você me ajuda? Ele falou, cara, da portas tá abertas, reservou a data, e aí eu fiz o primeiro Prêmio Jovem, com... e, e dentro desse, desse projeto já tinha ali as parcerias, eu queria uma empresa para poder bancar. Então eu consegui dois patrocinadores em 2002 quando foi a primeira edição do Prêmio Jovem cada um pagou 150 reais então 300 reais, olha, não tinha um salário de 300 lá que eu ganhava, então com 300 reais eu fiz o, o, o prêmio de jovem brasileiro, então esse, essa grana toda foi pra fazer os troféus, pra fazer uma, uma comunicação visual, pra fazer uma a, 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 não, não paguei ninguém até, eu chamei um monte de amigo pra me ajudar e o que, que foi, ah, paguei um buffet lá, um coquetelzinho lá, que eram uns croquetinhos sabe aqueles croquetinhos gostosinhos aí peguei uns croquetinhos um, lá e falei oh, tem um coquetel, vai ter premiação bem cansado, tipo, tipo isso mais óleo do que massa no negócio. <risos> não, tava gostoso. E aí, é... cara, comecei a mandar fax fax pra todo mundo, é... convidando. Qual, qual, que é, qual que é o conceito? Qual que é o conceito? É premiar jovens que fazem destaque na sociedade. Então, na época... É... Mas
0: eles têm que preencher um...
2: Na época não tinha nada disso, não. Na não, época... mas hoje
0: teria que preencher um... Ah, hoje,
2: hoje tem a votação do, do público, já. Tá. Hoje tem uma, é uma coisa gigante. Requisitos, assim, vai. É, a gente, eu sempre segui assim Segundo, Aí eu pesquisei tudo sobre o mundo jovem Tudo, tudo, tudo Ficava até 5 horas da manhã Até quando podia ter internet com um pulso só Eu ficava lá pesquisando Então eu descobri que, segundo o BGE, o jovem é classificado um pulso só, de, É, é que quem da, sabe, uma... quem lembra isso? Era depois da meia-noite, era mais barato Sim, passa meia-noite e um até 5h59 Você pagava um pulso só E era, era internet de escada Lembra disso? <risos> você lembra disso, né?
0: Isso. 4 horas caramba, e 50, Foda, abriu uma cara. página, ele começava isso só meia-noite e
1: um, a não. primeira página não, e era demorava, né? e alguma...
2: E era uma parada que demorava pra caramba, é. aí você Fala. ligava você que tinha parada é. assim, Fala. Né?
1: Chegou não a mensagem. Aquele negócio, você abria abrir a foto e ficava olhando só pra cara da moça, os peitinhos não aparecia nunca, não era uma desgraça, <risos> cara, três horas pra carregar o peito, ficava só olhando a cara da moça, era uma desgraça aquilo, cara, pô. Aí demorava tudo, demorava muito, bicho. <risos> Quem não viveu Ai, isso ganho. não sabe. Vocês não sabem o que é bom. Vocês não sabem o é que era bom. Você ficava, cê ficava na, 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 na antecipação. Vai ser caído? Não vai ser caído, caramba. Era Para louco, cara. Grandinho, será que ela tem silicone? Será que ela
2: não tem? Você ficava se antecipando. É, eu confesso que o projeto demorou um pouquinho mais, porque eu tava ah, descobrindo lógico, essas, coisas bom, também. Também. essas coisas também. Descobrindo essas coisas. Não, cara, vocês sabem
1: que coisas são muito fáceis, cara, abre, já tá lá o é,
2: tá um negócio na frente, né? A liga não. TV, tá lá também. A gente ca tá ca lá, Cadê a imaginação, né? Não, bicho, tem, né? não tem, não tem, cara, não tem. Não, é tudo muito
0: não, fácil. Não, e a gente já. reclama, né? Reclamava é. do 3G, do mano, G, do 3G. Não tinha nada disso, isso bicho. É, é louco, 3G era tipo 10G hoje, mano.
2: Nossa, era, era triste, era, mas eu ficava a madrugada toda pesquisando tudo e aí, segundo o IBGE, o jovem é classificado de 13 a 30 anos. Eu falei, ah, beleza, vou chamar essa galera aqui. Aí, então, 13 a 30 é cara, bastante. jovem, 30, então. É, é... <risos> a gente
1: passou já faz um tempo. Já, já eu mal. sou jovem duas vezes. <risos> Eu tô pra caramba.
2: Peso dois aqui, né? Uh, mas é. foi, foi isso, assim. Aí eu esqueci Depois da tudo. a Paula
0: que não quer que eu chame ela de velhinha, mano. Ah, é. toma, boy. vai. lá, vamos Deixa
2: de ser jovem
1: faz tempo, pô.
2: Não, mas tem um jovens
1: de espírito, Paulo. Mas, pô, mas, mas é... você hoje em é, dia, você seguiu nem ou os até os 30? Não, você
2: fez um? Então, é, vai mudando de acordo. A... É muito louco porque a gente tem que se adaptar com a molecada. Porque né? o jovem acho teve... que é
1: legal hoje em dia. Hoje em dia que o mundo é mais rápido, o jovem que já começa nos 12. Já. Sim, tem gente que já empreende, né? Sim. E faz
2: coisa na internet. Então vai mas no um começo, pra cara. chegar nos nomes, assim, eu ver que quem tá fazendo sucesso. Cara, primeiro ano foi Supla ganhou o prêmio jovem brasileiro, que ele tinha acabado de sair da casa dos artistas. A Leca do Big Brother, a Luísa Mel ganhou o primeiro prêmio jovem. O Gui Thiago, que era a dupla sertaneja. Enfim, eu vou chamando os famosos pra poder ir na premiação. Cara, bombou o evento. Foi incrível. A gente teve três páginas da revista Caras falando do Prêmio Jovem. Todos os programas de fofoca foram cobrir. E, e tipo, tipo, o seu primeiro? Primeiro. Com aqueles croquete croquetes em meia boca. Com aqueles croquetes meia boca. E foi muito legal, com uns 300 reais. Só que aí o que aconteceu? Eu, eu, eu entrava na internet pra, pra pagar um pulso pra poder ficar lá, né? Só que eu mandei fax pra todo mundo e convidei todo mundo. Aí beleza, 15 dias depois veio a conta de telefone. 2 mil reais de conta, tipo, eu gastei muito de telefone. eu Falei, cara, eu ganhei 400, 300 reais de patrocínio, eu paguei tudo. E não, foi, foi 1.500 reais de, de conta de telefone que veio. Eu falei, quebrei a empresa, né? Não tinha nada, não tinha, o único dinheiro que eu tinha, eu vou pagar já de começou telefone. Começou três passos para trás. Eu falei, eu nunca mais vou fazer essa porra, bicha. Não esquece, foi legal, foi, foi, saiu e tudo quanto foi legal. Só que aí todo mundo começou a falar no ano seguinte, e aí quando que vai ser o prêmio Jói? Eu falei, ah, deixa eu fazer de novo. Aí de dois patrocinadores eu consegui quatro na segunda edição. Mas já não eram 150
0: reais. Ah, já é mil, vai.
2: Ah, já foi um pouquinho mais, foi um pouquinho mais. Boa. Aí, um monte de permuta, conseguiu um monte de coisa. Permutava tudo, permutava até a minha mãe se precisasse lá pra fazer. Pô, fala, pra, mas O patrocinador
1: gosta de dar uma permutinha, não. não, dou, te, dou, te, dou, te dou as, as coisas. coisas. Sim, não dou um real. Vou levar essa aba, levar um. Vai é bom pro
2: evento, pô. Ah, consegui um monte bem. de bebida, conseguiu um monte de coisa. Aí o terceiro ano é, já ficou pequeno o segundo ano, porque tinha muita gente que iria pro Prêmio jovem. Aí eu fiz, é, da Câmara Municipal, eu fui pro Palácio dos Bandeirantes, lá no, no, no Morumbi. Você vende ingresso? Já não. Não. Não, nunca sempre, vendeu. Eu nunca vim de ingresso, cara. Nunca vim de ingresso. E Só aí, foi você, pra... foi, você fez no
0: palácio mesmo? Aí fiz
2: no um palácio, no um auditório lá do palácio. Em e 2002, 2003, 2004. Aí ficou muito grande, pro, eu tinha eu acho que tava com 500 pessoas. Aí no ano seguinte eu fui no Memorial da América Latina, lotou. Aí eu fiquei oito anos no Memorial da América Latina, depois a gente foi para é, o AMB, a gente foi para a Sala São Paulo. É, Sala São Paulo legal. Foi legal para caramba, foi os foi foi, foi 15 anos do e foi lá na Sala São Paulo. E aí depois a gente voltou para o AMB, aí pandemia 2019? 2019? 19, é. final de... Do... Como, é de Como é de 20?
0: De fez o quê? Online? Não,
2: 2021. Eu ia fazer online. Eu tinha anunciado que ia ter o final do Prêmio Jovem que a gente ia fazer online. Olha só que louco. A gente já estava já com a ideia de fazer estúdio sem fazer com público e tal. Veio isso. Só que aí rolou uma oportunidade. A gente fez no Allianz Parque com o Drive-In em 2020, a edição do Prêmio Jovem. E já, fomos, já, já contando com a participação de, de, de nomes para apresentar. né? É, em 2007, eu, eu na verdade, antes, desde o primeiro, eu que apresentava. Aí eu chamava algumas pessoas para apresentar. Só que aí em 2007 falei, cara, eu preciso dar um up no evento. Eu preciso chamar alguém muito famoso para apresentar. E a referência dos jovens era o Serginho Groisman. Contratei o Serginho Groisman, não tinha patrocínio nenhum, vendi meu carro, carrinho, vendi o carrinho para poder pagar o, o cachê dele. Faltando 10 dias para o evento, eu consegui a Anguera, que é uma facu faculdade todo mundo conhece hoje, a Anguera. E além disso, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer meu curso de publicidade, na permuta legal, né? Legal. É, pra fazer meu curso de publicidade, porque até então eu não tinha... Eu só tinha terminado o terceiro ano e pronto. Então, é com 20 e poucos anos que eu entrei na faculdade para fazer meu curso de publicidade. Então, eu investi uma parada e deu certo. É, desde, desde então, sempre tem alguém famoso apresentando. Então, Serginho Gróz, David Marcos Mion, a Maria Paula, Marcelo Taz, é, Mônica Iose Vanessa Camargo, Caio Castro, Carlinhos Maia, esse do Allianz foi o Rodrigo Faro. Aí, o ano passado, a gente chamou um monte de apresentador lá, várias pessoas vieram, foram apresentadas, a Albertoni, que já ganhou o prêmio, a Aleca, que tinha ganho o, prêmio, o primeiro prêmio jovem, é... cara, um monte de gente veio foi apresentar para comemorar os 20 cara. anos. Então, foi um crescimento. O prêmio jovem começou com... com chamando só os artistas, uhum. depois eu ia para Paulista com uma prancheta para perguntar a galera, cara, que, quem, que você tá, quem que você gosta da música? Quem que você gosta da TV? E aí, em cima de uma enquete, na prancheta, eu chegava nos nomes, aí a gente abriu a votação pra internet... E todo mundo vota, os artistas começam a fazer campanha para ir pro prêmio Jovem. Resumindo, a gente passou de 23 milhões de votos no ano passado. Quantas gente tem o um prêmio? São 24, 25 categorias. Desde Puta música, legal, YouTube. É, Entrou podcast esse ano né, na categoria Prêmio Jovem. A gente teve Tony, é, música. A gente que é jovem, vai tentar. Vamos embora. Mas aí, fora isso, até a gente aproveitando joga, também. A gente não consegue. Falando de prêmio jovem, a gente, a gente tem, tá ideia, tem 20 anos de prêmio jovem, né? E aí vem, vem, vem outros que é? sempre. Sempre em setembro outubro. Certo. Setembro outubro. E aí, fora isso também, a gente tem o Digital Awards, que é uma premiação só para o mundo digital. Como a gente entrou muito no digital, a gente falou, cara, a gente precisa premiar essa galera também que tá nos bastidores, que são os infoprodutores, que a galera é, que, tá, que faz um site legal, que faz um podcast legal, que, faz, que tem uma startup. que Cara, a gente premiou o iFood quando tava começando no Digital Awards. A gente teve é, pequenas empresas que hoje são, são monstras gigantes. que ganhou o Digital Awards. Então, é... Sempre a gente está de olho em todo mundo que está fazendo digital. Então, tem um o público jovem que passa... A gente tem, hoje em dia, cadastrados é, fortes na nossa plataforma. São 150 mil jovens Brasil todo, é, super ativos nas redes sociais. Eu não vou poder estar esse ano, tá? Como?
0: Esse ano, não, tira meu nome lá que não posso Não, estar. mas você pode
2: ir para o Digital Awards, pô, <risos> que é no final do ano. Digital Awards, tá? a gente vai abrir as inscrições. De jovem eu não consigo. digital awards a gente vai... Eu sei que
0: eu tenho a idade ainda, mas
2: não vai dar tempo. É, é, é isso, então é, é, foi um mundo que foi se abrindo e a gente foi criando alguns modelos aí para poder atender o mercado também, então tem o um público jovem, a gente tem o um público do, do Digital Awards também, que é o Mundo Digital paralelamente a isso, a gente fez um projeto de, de evento que foi o Camarote Pride, que é o primeiro camarote de luxo na parada LGBT aqui em São Paulo, que foi lá no, no Blue Note com o show de Daniela Mercury exclusivo tal, com 500 convidados legal, então tem, tem é legal, alguns projetinhos que a gente virou, virou um projeto e, e aí, paralelamente. Eu vou falar, a isso... eu acho que assim,
1: o, o Brasil ele tem poucas premiações, né, cara? É, é. A gente tem. Muito
0: não dá... pouco. Incentivo isso é um tem
1: incentivo que, pra, né vai TV é, vai músicas tem o que permitir MTV ainda faz não trem, tem, mais, não tem mais VMB
2: não hum. tem agora MTV tem o o, o MTV Miau, que é uma premiação também mais mais eclética aí mas a maioria das premiações são focadas em música né tem o prêmio Multishow. e o prêmio Jovem ele pega tudo ele pega desde o é isso empresário, que é legal ele pega desde do, do cara do produtor de conteúdo do TikToker a gente tem uma
1: coisa que por exemplo fora nos Estados Unidos na Europa você tem muita coisa de premiação né cara assim de, de, de... que
2: acaba incentivando incentiva mesmo.
1: incentiva e bolsa né, pô, você pega eu, 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 é... eu e o Caio
0: tem uma atitude diferente que eu não vejo empresário brasileiro é, a gente gosta de jovens mesmo uhum. de... não é, esse negócio não é é meio esquisito é meio você esquisito falar assim, assim. mas a gente gosta pô, de, de grandes mentes e... <risos> não, não zoa não vai que pô. isso dá até problema é,
1: eu ia falar, calma mas a gente aí gosta de, de... Michael Jackson, vai com de calma de novas
0: pessoas <risos> não, agora vamos falar sério cara, esses caras
2: Pô, bicho, o, o, o cara chama o cara do Prêmio Jovem e começa a falar que gosta de jovem, já não pro outro lado, pô, Não, homem. mas é
0: verdade, a gente tem muito, é, tenta investir em funcionários nessa faixa etária que você está falando, que, que, que entra uhum. nesse mundo jovem e que são destaques em cada, em cada área, é, vamos dizer, na tecnologia, no trader. Em formatação a... de
1: algoritmo e assim, a... Sim.
0: Agora a gente está até estudando o pessoal da matemática, enfim, são, são uhum. pessoas que se destacam e a gente investe nesta pessoa para ver o, que, o, o resultado, ela não tem vício, inteiro, e outra. É, gente, eu não sei se você concorda comigo, antigamente a evolução tecnológica era muito mais lenta. Uhum, né? É igual o digital. O, você vai lá atrás, né, Orkut, como é que chama? I, I, o ICQ. O ICQ é. e tal. E ele, puta, para ter uma, transi uma transição, uma transformação, hum. demorava anos, hum. cinco anos, seis Até anos. Para validar tá.
2: mesmo, o mesmo produto era muito difícil. Hoje, a cada né? seis meses, é.
0: você tem é igual, lembra, era, é, 286, 386. Nossa, é. Hoje, você comprou um computador, hoje, daqui a duas, duas semanas, três semanas... Trou a placa de vídeo diferente, uhum. um negócio de, é, é muito é, é rápido. É evolução, né? É, acelerou demais, uhum. né? Tá? Então, eu acredito na evolução tec tecnológica, ela foi diminuindo, né? antes A gente tinha um grande passo a cada 10 anos, depois um grande passo a cada 5, aí já em 3... e, virou, e assim...
1: também, mas virou meio bem de consumo também, né? Você pega, por exemplo, cara, a evolução entre o iPhone 1 e o 3, vai, vamos falar que são os principais uhum. aí, o pessoal comprou o 2 e ficou meio, né? Aí o 3, cara, ela foi um pulo quântico. Sim. Né? Tipo, meu, aí você pega, por exemplo, depois do 10 do X. As evoluções foram menos... Né? O é, cara, não tem
0: tanta novidade, né, O cara, gente? então, vira
1: bem de consumo. O cara quer ter o novo, uhum, não porque o processador uhum. é melhor, oh, porque não sei o quê, ah, porque você quer prova d'água, porque não, é, é, o pulo
2: Ah, já entra o status, já entra É, que a na, é na, na Apple, eu acho coisas, que é, né? virou status. É, é, ah,
0: eu, é. eu tenho o um iPhone 3. É, isso já, eu acho que já, é, fidelizou tanto a Mas marca computa... e, e, e consagrou tanto a marca que o cara...
1: Mas a computação, eu estava vendo outro dia as, as especificações de placa de vídeo, por exemplo. E, e, assim, a, as mudanças eram maiores, assim, quando eu lembro que eu montava o computador e eu fazia, eu não sei o que, eram maiores as mudanças.
0: Elas eram mais impactantes, Elas eram mais
1: impactantes, né? eram mais impactantes no, 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 no final, né? Hoje em dia, você ganha um é. pouco de velocidade ali, um pouquinho mais de memória, mas... Qualidade. É, qualidade, mas, assim, é, o cara fica... Ele quer que você gaste, ele uhum. quer que você fique... Não é que, pô, tô lançando, agora sim, o produto mudou, é um produto novo... Não, ele pega um antigo, dá uma reciclada coloca um negocinho... Um tempero a mais, bota no mercado. Seis meses depois, ele tá lançando outra. Seis meses depois, ele tá lançando Eu outro. acho que
0: talvez eles até tenham o pulo direto. Vamos dizer, do, do 4G pro, pro 9, 10G aí. Só que vai, ele vai fazendo gradativo, né? Para você...
2: Porque por esses filhos da puta não liberam logo isso, né? É Porque pra gente o 9G, vai ser é a melhor
1: coisa. <risos> <risos> não, é, pro, é, mas é pra galera comprar. Pra galera, eu, eu, com certeza, eu não tenho, tenho dúvida... Uhum. Ou se não, o cara tá tentando baratear Eu não sei qual que
2: é exatamente a estratégia, mas eu acho que não dia para comprar. Caio e Paulo, acho que também uma, algo que a gente foi construindo falando de Prêmio Jovem foi essa confiança. Igual você falou agora do iPhone, né? Que você tem a confiança no produto e tal. O Prêmio Jovem hoje virou uma referência para molecadinha que, que quer chegar próximo do seu ídolo. A gente consegue fazer pontes também com, com, com os fãs, entre os fãs e os ídolos, né? Eles confiam no Prêmio Jovem, porque o Prêmio Jovem é uma premiação é, idônea. A gente, cara, a gente leva muito a sério os votos. A gente tem é, todo um sistema tema que a gente conseguiu criar de tecnologia também para poder é, validar os votos, a gente, é, eles sabem que, que o Prêmio Jovem não tem jabá, tem muita, cara, o que tinha de gente que ligava para mim empresários falando, quanto que eu pago pro meu artista é, ganhar o Prêmio Jovem? Eu falo, cara, não, você paga uma legião de fãs aí pede para votar, porque não tem como, a gente não, nunca vendeu um prêmio, a gente nunca é, a gente é uma premiação realmente idônea então é, o pessoal confia nisso e, e muito legal porque eles chegam pra gente compartilhando sonhos também. Então, hoje a gente tem 50 embaixadores que são os fãs do Prêmio Jovem, que estão espalhados o Brasil todo, que a gente tem encontros online, que a gente fala, e eles, eles que movimentam o Prêmio Jovem. O Guto, hoje em dia, não faz mais nada. O Guto não faz um post nas redes sociais, são os embaixadores que fazem. As matérias no site do Prêmio Jovem, que virou um portal de notícia do Mundo Jovem, são eles quem fazem. E, e eles que trazem ideias para o Prêmio Jovem. Então, o Prêmio Jovem ficou aberto e é pensado mesmo pela, pela galera que curte o Prêmio Jovem. É, eu vou, vou fazer uma pergunta Pergunta para vocês: eu bebi tanta água que eu tô mijando nas calças, então eu vou falar para você <risos> o seguinte: eu vou pedir para vocês um conselho que vocês podem dar para essa molecadinha que é, tem um, um, um sonho de de repente abrir uma empresa. Tem muitos, muitos é, desse do prêmio jovem que são de 11 anos a 20 anos, enfim, que quer ter seu próprio negócio, mas não sabe como começar. Tem alguma fórmula para isso? A empreender né? é de como começar a empreender. Vocês acham que é válido é, é, empreender hoje em dia ou é mais fácil o cara entregar currículo para poder trabalhar? Trabalhar é, numa loja, ter uma estabilidade, qual que é a visão de vocês? É para o público jovem, eu já invertendo o jogo aqui, né? Passando a bola para vocês, mas é que eu vou correr no banheiro, eu vou ouvindo, porque Vai eu lá, sei lá, que lá, tem lá. sistema de, de som aqui ir, até lá no ir, banheiro. Ir, aí eu vou ir, ouvindo as dicas. Tá bom, pode ser? Pode ir, eu, Manda eu, aí puxei, a dica puxei. então para essa galera do prêmio jovem que eu vou mijar e já vem. Vem, gente,
1: <risos> <risos> na é seguinte, eu assim, minha, minha humilde opinião, né? Vou começar falando assim. Sempre foi do meu perfil empreender. Eu nunca quis ser... vamos é, não vou falar funcionário, porque funcionário isso é sempre. Isso é, quem tem sócio tem chefe, quem tem cliente tem chefe, é, quem tem esposa tem cinco chefes, e por aí vai, cara. Mas é o seguinte, é, eu acho que é, você tem que ver qual que é o seu perfil. Se você gosta, é, é, você é uma pessoa que, tem, que curte uma estabilidade, curte... É, empreender, na verdade, você precisa... Ser, não tem, não, quando você não tem ninguém mandando em você, você tem sempre olhar para frente e tomar as decisões baseadas no que você acha que você precisa no que você acha que a sua empresa precisa ou é, é, visando aonde você quer chegar. Então, eu acho que é uma questão de perfil. Primeiramente, você tem que olhar para você mesmo e ser sincero com você mesmo. Virar né? e falar, puta, meu perfil é... É, mais segurança, mais. Pô, eu, eu, eu gosto de ter a minha rotina, eu gosto de chegar, pô, trabalhar, é, acabou o meu dia, lógico, sempre com produtividade, sempre é, trabalhando para a empresa crescer, para ajudar, mas eu gosto de ir para minha casa e não ter a responsabilidade é, de, do, do amanhã. Né? O amanhã tá, tá, tá sobre sob gestão dos donos, dos chefes, e na verdade eu vou aqui, vou fazer meu trabalho com excelência, vou ser proativo para a empresa continuar crescendo. E, mas eu quero ir para a minha casa tranquilo. Isso é um perfil. Esse perfil é para quem precisa trabalhar no mundo, é, 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 é no mundo corporativo. Então, eu vou entrar embaixo de uma corporação, entrar embaixo de um negócio, entrar embaixo de uma, de, uma fa, de uma empresa familiar, tanto faz. Mas eu vou trabalhar embaixo né, de uma gestão corporativa. Se você é inquieto, pô, você vira e fala, não, pô, eu, 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 eu aguento ficar sem dormir, eu aguento não ter a responsabilidade. Eu aguento ter a responsabilidade, quer dizer, eu aguento... É, é, brigar por cada centavo, cada coisa, vou, aí tudo bem. Aí você, você tá tranquilo com essa, com essa é, decisão sua? <risos> Primeiramente, é, <risos> entenda o seu mercado. Não seja muito otimista, porque o mundo não vai ser tão fácil pra você. É, seja realista e vai falar, pô, eu quero vender essa água, tudo bem, eu vou começar vendendo uma, depois eu vou vender 10, depois eu vou vender 5. Se eu trabalhar direito, tem dia que eu vou vender, achava que ia vender 300, vou vender 10. Entendeu? Não, seja realista com o que você tem, seja realista com co qual que é a sua concorrência, seja realista com quanto você vai pagar de imposto, é, quais dificuldades você vai ter, porque o Brasil também não é fácil de empreender. Na verdade quem tem, empreende aqui é mágico, não é empreendedor, não é empresário. Né? É, e, e principalmente seja muito dedicado a você, a sua empresa, ao seu produto, porque é, sem você ter 100% de dedicação, sem você ter é, 100% do seu, tu, da sua energia focada no seu negócio, ele não vai sair do chão. Se você acha que você vai abrir, ah, vou abrir um e-commerce na internet para vender essa caneca. Aí eu posso pô, é, trabalhar, eu vou sair meio dia, vou para praia. Esquece, não vai dar certo. Eu, 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 eu conheço muita gente que ganhou dinheiro, conheço muita gente que perdeu dinheiro. E assim, o, o único fator que é, é concominante em todas as pessoas que ganham dinheiro é dedicação e muito trabalho. Se você, ah, eu vou abrir esse negócio que eu quero ficar tranquilo, eu quero ganhar um dinheiro, eu quero ter mais qualidade de vida. Esquece. Você quer ser dono, você não vai ter qualidade de vida. Não existe. <risos> não, não tem, cara. A verdade é essa. O Guto tá aí de volta já, já. É, eu já meu, te... eu juro já que ligou eu só... a bomba de porão.
2: Eu juro que foi, foi o número um mesmo, viu? Demorei um pouco que tava apertadaço aqui, mas não, o Guto, Guto ligou. Muito legal, já li... tava ouvindo
1: ligou, aqui. Ligou a bomba de porão, botou pra fora já. <risos> mas é. É, o, o... é sempre um. Vai, assim, é uma característica. É que tá em todos os impulsos, os caras que eu conheço que tem dinheiro, que tem empresas legais, uhum. é dedicação e é muito trabalho. O cara, ele não tira a mão do negócio dele, ele não tira o pé do acelerador, ele tá sempre trabalhando, sempre focado. Porque lógico, você vai ter seus momentos de lazer com a sua família, vai ter seus momentos de lazer com a sua mulher, com a sua namorada, com a mulher não, mulher você não tem lazer. <risos> Morte chama. Se estiver ouvindo isso é brincadeira. Que fique claro. Né? Brincadeira, brincadeira. <risos> é brincadeira. É, não dá, mas não dá. Sem trabalho você não chega. Verdade. Então nunca nunca abre um negócio e fala, pô, eu tô trabalhando demais lá no meu escritório de advocacia. Eu vou abrir um e-commerce que daí vou ter mais qualidade de vida. Não vai. Se você realmente quer ganhar dinheiro, você não vai ter qualidade de vida. Uhum. Você, você vai ter qualidade de vida nos momentos que é para ter sim, qualidade de vida. Sim, mas sim. você não vai ter, ah, pô, minha terça-feira. Tem gente que tarde. pensa que é
2: 24 horas você vai ter que ter essa. Cara, você tem um momento certo. Você se programa para isso. Né? Você vai fazer a sua viagem, você vai fazer sua seu planejamento.
1: É, eu vejo. Por exemplo, às vezes eu estou saindo pra trabalhar, eu vejo o cara andando com o cachorro, o cara correndo no parque. Eu, fria, falo, isso eu é... falo, caralho, esse cara, esse cara é funcionário, meu, porque se ele fosse dono, meu, não é possível que ele estaria aí, cara. Ou senão, ele não leva o negócio dele a sério. Entendeu? Não é possível.
2: Pô, a herança é boa também, né? Ah, pô, mas tem que ser
1: muito boa, porque, pelo amor de Deus, as pessoas duram muito hoje em dia. Eu falo, uhum. cara, meu. É, o cara vê e fala, pô. É, nesse mundo tão imediatista, eu acho que as pessoas esquecem que elas têm mais. 40 anos pela frente.
2: Uhum. Você
1: tá chegando pelos 40, a gente também, mesma casa aqui. Uhum. É, a pessoa vê ele fala: pô, eu quero curtir, eu quero curtir. Aí o cara, o cara vai. Assim, sem, sem, sem criar nada dele mesmo, até os 30. 30 e poucos. E aí, e, e, ah, pô, eu queria, em vez de trabalhar, eu fui viajar, em vez de fazer, uhum. eu fui não sei aonde. Em vez de me, me dedicar naquele emprego, pô, eu, eu pedi pra semana mandado embora, peguei minha rescisão e fui pra casa sim, do Chapéu. Sim. Você tem mais 40 pela frente, amigão. Você vai fazer o okay que com esses 40? Que agora você não tem mais a potência, você não tem. Já, as portas que se abriram, você já fechou? Pronto, você vai. Entendeu? A, as pessoas elas querem tanto curtir a juventude delas, só que elas esquecem que a juventude delas acaba. E eles vão durar pra cacete ainda. E, na verdade. É. E no Brasil, você pega aí 98% da população, chega na velhice fudido. Sim. E a pior coisa que você pode fazer é chegar na ver esse se Mas aí o <risos> que que faz?
2: O cara teve filho, teve uma porrada de filho, transfere a responsabilidade dele pro filho cuidar, né? Cara, não é assim, você tem que fazer o planejamento. Porque tem gente que é, é, joga essa responsabilidade, né, de, de, do futuro pra outras pessoas, né? Ou você joga pro seu chefe que não te paga bem, ou você joga pra, pra alguém que não te apoia, ou você joga pro... Ah, se você ficar, tiver alguma coisa, eu, eu vou ter que filho que vai Eu que os
0: que entender o seguinte também, que empreender e sucesso... Você pode ser CLT e ter uhum, sucesso. Uhum. Correto ou não? Sim. Então, e e assim, depende do que é sucesso para você também. Exato. Né? O Caio tem plena razão. É, tudo é uma questão de perfil. Uhum. Tudo é uma questão de sonho. Tudo é uma questão de ambição. Uhum. E dedicação. E eu vou te falar: para você empreender, é mais de abrir mão. Do que, de tudo que você gostaria de estar fazendo. É uma dedicação constante no que você quer, onde você quer chegar, o que você quer realizar, o que você vai construir. Porque é, é tão constante que... É, é, não estou te falando que quem tem emprego, às vezes, não perde uma noite de sono. Uhum. Ou, às vezes, só quem empreende, geralmente, perde todas as noites de sono né e quem empreende ele tem que abrir mão de um monte de coisa família Enfim o, quando as crianças crescem a balada festa. o dia seguinte e tal porque ele tem conta para pagar gente para estruturar põe um monte de dependentes atrás né uhum. não é só sua família então você acaba construindo um, um, um organismo pessoas que dependem de você né? é e que depende de você e, e hoje é, ele fala assim, o Caio falou um negócio, é, empreender no Brasil, o cara tem que ser mágico? Tem sim, e outra, ele tem que estar tá inovando, não adianta achar que eu vou inventar o iPhone 14 e vai ficar o 14 No mês seguinte tem um cara que tem o 14,1, então assim, é, tá sempre inovando, uma busca constante de, de performance dele mesmo, próprio então uma autocobrança cobrança não é para qualquer um já empreender em qualquer lugar uhum. mas no Brasil acho que é bem complicado até para nossas taxas aí vem um monte de tributos enfim a gente trabalha 70% mais ou menos para o governo então, Foda. É, então eu, eu acho assim a, a, a juventude ela tem tudo o brasileiro ele tem uma coisa muito boa ele é... Carnaval, é... mentira não, 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 não. até tem, é similar, né, porque ele é criativo, cara, ele é criativo tem saúde, mora num país que tem, tem tudo a gente não chega aqui em setembro, outubro tem vendaval, tufão se recolhe uhum. né? ele Sim. tem tudo, tem, dá pra produzir, dá pra comer, tem fartura, tem tudo, tem tudo então, é, é o, o que que eu quero dizer, a a vida do brasileiro Para quem para quer, os jovens que estão vindo aí Ela é, é simples, para quem você quiser Às vezes os caras falam assim Puxa, não tem emprego Caraca, quantas coisas você precisa fazer Que você precisa achar uma pessoa e você não acha super O emprego é aquele que vai te dar Um, um resultado, um uhum. trabalho Não depende de onde você vai entrar né? Eu já fui um executivo E um dia eu me deparei sendo o repositor de gono Então no momento que você precisa passar Onde você vai precisar, você vai por a mão você vai fazer, você é vai acontecer. Isso. Aquilo pode ser passageiro. Uhum. Então você tem que se dedicar e ali aquilo é uma passagem para você. Então não adianta falar pô, eu vou ser já diretamente aquilo. Não vai conseguir. Até porque, a não ser se você for financeiramente muito, muito, muito potente. Potente e você fala pô, eu quero ah. abrir uma locadora de carro, tá bom? Ah, vamos lá, compra dois mil carros aqui, vamos fazer um teste. Pega o melhor player do mercado, o melhor gestor, não, né? o melhor diretor de frota e tal, automaticamente pode ser que funcione até. Mas mesmo assim, se ele não é um bom empreendedor, ele não, não uhum. tem inovação. Se não inovar, ele vai bater de frente com alguém que...
2: Já que tá. Consolidado no mercado. o que eu falo muito para... Eu, eu fiquei, principalmente na pandemia, eu fui muito à frente do, do, das redes do Prêmio Jovem. Né? Eu fazia live todos os dias com dois convidados, é, com, com os ídolos deles. Eles ficavam o tempo todo conectados com a gente. Eu fiquei muito isso, Então, eu consegui me dedicar 100% na, naquele projeto, porque é, 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 é o meu projeto de vida. É, fora isso também, a gente tem o Instituto Sou Mais Jovem, começou junto com o Chorão no palco do Prêmio Jovem, que é, eu falo que é um projeto de vida a longo prazo, mas o Prêmio Jovem é algo que é, eu consigo identificar que ele serve como espelho para outros jovens, daquele jovem que tá fazendo a diferença ali. Só que eu falo pra essa molecada que é, é a audiência do Prêmio Jovem que é a diferença entre o cara que tá ganhando o Prêmio Jovem e ele que tá votando, é porque esse cara que tá, que tá ganhando o Prêmio Jovem, ele é referência hoje porque ele foi lá, arregaçou as mangas, levantou a bunda da cadeira e fez, isso. fez isso. Não isso. tem nenhuma diferença entre os dois. É, é, só ele... é, é só você colocar é o sonho em prática. É só você se dedicar, sonho. que é o que você falou, Paulo. É a dedicação, é dedicação pura. Esquece, Total. Não tem Total. Outro e,
0: e se abster de um monte de, de prazeres, uhum. tá? Vou te falar, né, gostosinho. Eu falo isso aqui, às vezes, as pessoas falam assim, pô, não sei o quê, você tem que ter vida e tal. Não pense que eu não gostaria de chegar na minha casa às seis e pouco da tarde, tomar minha sopinha, assistir uma novelinha, eu nem sei o que é isso. <risos> Não, juro pra você.
2: Sopinha não sei quem, novelinha falando. foi ótimo. Não, mas é
0: verdade. Mas tem cara que adora, né? Pô, chinelinho tal, chega em casa tal. Aí o cara o fala, porra, o Paulo é fodido, hein, mano? Olha o carro que ele anda, eu não sei o que uh -huh. tal. Só que eu não chego antes da meia-noite em casa, 11 horas. Eu não sei o que, que é tomar sopa. Eu sei o que é comer comida arrequentada, que eu nunca consigo chegar no, no, no jantar <risos> da minha casa. Então o meu prato tá dentro do micro-ondas, entendeu? Então é você abrir mão de algumas uh -huh. coisas pra ter outras. Uh -huh. Você tem que estar disposto. Sim. Tudo Correto que... ou não? E Total. outra, a, a... Ah, ah, é, é, é meio subjetivo, mas é, ah, é você dormir, não dormir, né? Na verdade, mas sonhar muito e. e, e por quê? Porque é, o Paulo, tô, hoje eu sou o top, mas amanhã eu posso estar ultrapassado. Entendeu? Sim. Então, assim, cada dia eu tenho que melhorar ou ser melhor, ou, entendeu? Não, não adianta achar que eu vou ser o Neymar e vou jogar bola igual até os 50 anos, não vai eu jogar bola. Então ele vai começar a jogar bola, ele começa a olhar para o lado e fala, caramba, isso aqui tá brilhando, ó
2: vamos por a mão. Então, moto. mas é, é legal assim, por exemplo, o Neymar, ele joga bola, ele é destaque no que ele faz, e aí ele consegue ter isso. outros mercados por trás. né? Ele é garoto propaganda, ele é embaixador de não sei o quê, ele, ele tem outras... É, é, alguém enxerga ele diferente. É, é, há um ano e meio atrás, quando começou a pandemia, eu recebi uma intimação para fazer a coordenação de eventos digitais da Prefeitura aqui de São Paulo. Hoje eu sou coordenador de eventos digitais da Espeturis. Então todos os eventos digitais é, que as secretarias, os vereadores a galera da prefeitura passam passa por mim, todos os vídeos eu estou fazendo agora uma, um vídeo comemorativo para o aniversário de São Paulo é a gente que produz, então eu jamais imaginar que um dia alguém ia olhar e falar cara, é, o Guto que sempre transmitiu o prêmio jovem pode ter uma responsabilidade assim, então eu, eu abracei essa ideia, estou tô, tô muito feliz com esse é, com essa uma, uma outra fase também, mas dentro desse label, desse, desse é, de conjunto de ações que eu fui criando nesses 20 anos de, de, de história aí, né? E, Guto, você
0: concorda comigo? Aí todo mundo fala assim, poxa, a pandemia tá, atrapalhou, tá, atrapalhou um monte de coisas, perdemos um monte de óbvio, entes óbvio. queridos. Uhum. É, eu acho que o mundo está reaprendendo a viver, e a, a, até aprendendo a viver com as perdas, enfim, né? É, tudo, financeira, enfim. Só que ele trouxe alguns aprendizados um deles, é as pessoas que são não, é todo mundo fala assim, ah, mas ele é limitado é o Kassama, eu acho que tudo vai do seu querer sim então assim, eu conheço o cara que é realmente limitado, tem um déficit de, de atenção, psique, aprendizado. alguma coisa aprendizado, e ele vai, ele quer tanto que ele vai, 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 vai e chega então isso é, é força é, pra mim é um pouco mais de força de vontade né mas a, a, a pandemia criou um negócio, tirou as pessoas da zona de conforto, vamos ver o cara fala assim, poxa eu queria tanto ter feito isso na vida tal, mas só com os braços cruzados não vai fazer. Não né? vai. E o que, que a pandemia fez? Fez um garçom, vamos dizer, sei lá, ficar em casa. E até o primeiro mês o cara segurou, acho que vai voltar no mês seguinte, o segundo, no terceiro. Ele falou, caraca, irmão, preciso pôr comida em casa, não vai entrar mais dinheiro e aí ele vem de pai para filho garçom garçom pai para garçom filho e tal é uma tradição eu acho isso legal isso na uhum. Europa é comum né e eu não estou menosprezando nenhuma profissão pelo contrário ela tem cada uma tem seu valor né e ele nunca achou que podia empreender ele começou puta você não for, vou fazer uma marmita vou cozinhar eu vou não sei o que e tal e hoje nem voltou uhum. então eu acredito numa abertura gigante de, de, de MEIS e de CNPJ, enfim, de pessoa jurídica, porque as pessoas viram que também o negócio dela não é só assim. Ela tem que fazer isso, ela Você tem que ser. Tem que abrir aquilo. um leque, né? Ela, 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 ela foi obrigada a abrir a, a, a visão porque ela precisava, ela não tinha mais o um emprego. Uhum. Ela não tinha aquela. É, o emprego realmente ele te dá uma sensação de dormir, né? Você fala, pô, vai cair, pode ser mais controlado, você pode gastar menos e tal, mas você vai falar, pô, chegar em casa, vou minha conta vai estar paga se estiver uhum. dentro do meu, né, do meu orçamento, enfim e tal. Então, eu acho que é, mudou muito o país. Os jovens hoje, é, é, até por experiência própria da nossa, do que passamos aí esses dois anos, aí começaram a ver até as pessoas que não tinham atitude em empreender a ter que empreender até usar as pessoas para... Se, se, se eu era cozinheiro para um restaurante, hoje eu sou cozinheiro em casa e eu preciso uhum. das dar as marmitas. Então, eu vou ter meu filho para entregar a marmita, o negócio para... Então, eu acho que a gente começou a abrir a, a mente, sabe? Para uma nova economia. Pra uma nova, né? nova economia, uhum. tá? Que é o que a gente vem batendo, que é a educação financeira. A gente não tem, né? Na, na,
1: não teve a né tinha que
2: ter isso na escola, pelo não amor Não tem, de Deus. não teve, não teve. Não teve.
1: Uma coisa que eu queria falar, é, você que está de com os jovens, para os jovens aí que estão assistindo e vão ver, né? É, esse negócio, ele fica para... Se tiver
2: jovem nático aí na parada, comenta aqui para os caras conhecer o poder pra... dessa molecada aí. A gente fica na... na isso fica para
1: a posterioridade, né? O, o Podinvest está aí nas todas as mídias aí necessárias. Está uhum. no YouTube, está no Spotify, está tudo mais. Então, eu gostaria, na verdade, aqui de... É, para você, a gente vê muito, a gente trabalha com jovens, é o que a gente fala, a gente tenta puxar, e Mas uma coisa que eu vejo... Que, que falta hoje em dia? Eu estava vendo até um documentário falando do começo da década de 90, dos anos do, do, 90, não, desde, do, né, do começo aí do, do século 20, aí, 1900, mil e pouquinho. E, logicamente, vivia assim menos, então, cara, com 16, 17 anos, ele era homem. Uhum. Ele já saía para trabalhar, botar comida dentro de casa, começou aqui. o E existia um senso de responsabilidade muito maior do que a gente tem hoje. Uma coisa que a gente sempre é, é, vê de outra geração, né? Eu e o Paulinho estamos algumas gerações aí na frente dos jovens aí. É, a gente vê que falta é, a gente já veio com um senso de responsabilidade diferente então acho que porque não tinha as facilidades do Sim, mundo hoje em dia o cara tem uma ferramenta que tem o um mundo nas mãos do né? mundo digital é, você tinha um senso de responsabilidade e hoje em dia eu vejo que a, a molecada não tem é, isso é um problema na verdade porque como as coisas são muito fáceis você não quando você não trabalha muito para ter aquilo você uhum. o que acontece você negligencia você não dá verdade, é isso mesmo. Aquela mulher que vem fácil, o cara... Pô, fô, não é tão qualquer então, o emprego que veio fácil, o cara não dá. Só que é tudo de, de na, na vida, hoje tudo é mais fácil. Uhum. Você coloca o seu currículo lá, você não saiu de porta em porta, no uhum, sol, uhum. entregando o currículo. Você colocou aqui. Gastou o acabou, sapato. Daqui a pouco alguém te ligou, você foi lá. então Só que você tem que ter responsabilidade, porque a economia ela gira de uma maneira... É, é, é um organismo. Então, você hoje em dia, na tua, você vira e fala, pô, quantos, você tem sete funcionários? Não, hoje em dia eu
2: tenho um funcionário tem um e vários funcionário.
1: agora. Vamos lá, você tinha sete funcionários. Só para tá tendência. Sim. Se você pegar, a gente fez essa conta outro dia, se você pegar o quanto você, a média de, 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 de receita de uma família brasileira uhum. é de 3 mil? 3, 3 mil, 3 3 um mil. Uhum. isso, legal. Se você paga 3 mil reais de conta na sua empresa, você, logicamente, no final da cadeia, você, alguma família se sustentou. Sim. Se você pagar 6, são duas. Uhum. Se você pagar 15, são cinco. Uhum. Se você paga 300 mil, são, 300, são 100 famílias comendo, bebendo, dormindo, morando, porque você paga. Se você paga 3 milhões, por aí vai. Então, é... Toda vez que você contratar, toda vez que você vai, é, é, vai trabalhar numa empresa, a responsabilidade não é para você. As pessoas, elas. Eu vejo que a galera não leva da empresa tão a sério hoje em dia, O três serviços tão a sério hoje em dia. Uhum. Até pelo imediatismo, você fala, pô, eu tô aqui, mas na verdade eu queria pular para aquela. Então eu tô trabalhando aqui no, é, na água, mas pô, eu queria eu ganhar dinheiro, eu queria não sei o quê. Só que você tem que entender que você tá num organismo, num que, que sustenta uma porrada de família. Então por mais que você queira defender os seus interesses pessoais, você aceitou aquele emprego. Sim. Você tem que ter um senso Ninguém de responsabilidade. Ninguém põe
2: a arma na sua cabeça pra você ir trabalhar e ganhar dinheiro. E você
1: tem que ter um senso de responsabilidade com aquele emprego. Um senso do que é certo. Um senso, do, um, um, um senso uma, uma diretriz que te leva é, pra fazer a coisa da maneira que ela tem que uhum. ser feita. Porque, beleza, você tá tentando pensar no seu, no seu, no seu ganho pessoal. eu vejo muita gente fazendo isso. O cara pensa no ganho pessoal dele. Usa uma empresa de trampolim, usa um serviço pra... Porque ele consegue tirar um por fora, né? Usa não sei o que. E tá errado. Porque é o seguinte, aquela empresa pode ser a empresa que no final da culpa põe dinheiro na tua casa. Exatamente. Você cresceu e nasceu por causa uhum. de uma empresa daquela, uhum. por causa de um negócio daquele, Aprendeu. que pagou. Porque aí no final a sua mãe, o seu, seu pai, seu tio, receberam dinheiro dali, desse organismo que gira. Porque se todo mundo, se nós empresários tivéssemos pensando só no nosso ganho pessoal, eu catava cada funcionário, se contratava ali no um três meses de e depois ele ia embora. uhum. uhum. Ou eu catava e tentava meu, cara, detonar o piso salarial para baixo. Eu tentava fazer... Entendeu? Não, e na verdade não é isso. A gente quer que as pessoas estejam bem. Se essa juventude subir, e essa juventude é o futuro, e não aprender senso de responsabilidade, esse senso de, de pertencer, não é você só. Não é você no seu Instagram, na sua rede social.
0: Lealdade também,
1: você pertence né? a uma sociedade se você não aprender que cara, essa sociedade ela precisa de você de verdade. Não é só para você defender os seus interesses, defender os interesses em gerais. A gente vai para um lugar muito escuro no futuro.
2: Caio, é, foi muito legal você falar isso, assim confesso que que já deu uns, uns gatilhos aqui até justamente pelo que a gente ouve é, desses jovem náticos que acompanham a gente. É tudo muito rápido, né? E assim é, é, acho que seria muito importante se todo mundo tivesse a educação financeira desde cedo e se todo mundo pudesse empreender alguma vez na vida para poder entender. Porque eu costumo falar e fui convidado para algumas palestras também para falar com a, com a molecada desse dessa construção toda como como empreendedor e até por conta do prêmio é, eu costumo falar que o, o, o empresário ele acorda desempregado e tem que dormir empregado todo dia, né? Sim. Você acorda, você tem que ganhar o dinheiro daquele dia porque é, você tem ali as contas para pagar e as pessoas que dependem de você. E, 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 e as pessoas não têm essa ideia, né? Hum. É, o empresário ele pode levar um processo e você acabar com a, com a, com a empresa tudo, porque sim, alguém. É um crime, tudo, sabe, tudo, 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 é um exatamente então é, é, as pessoas precisam ter noção e hoje em dia as pessoas estão meio sem noção mesmo não. então sem é, é, da, da importância né do, do, do cara que fabrica a tampinha da garrafa para poder fechar a garrafa para poder é, é, tem tem um time ali por trás né se um cara lá que liga a máquina não 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 produzir aquele dia ferrou todo um trabalho Mas, e... é, olha só só para pegar um gancho
0: seu antes a gente sair desse assunto o Caio tocou num assunto muito muito foda que é a, a, meu abrange um monte de profissões, uhum. enfim. E que tem muito a ver com o jovem de hoje. Chama-se... É, também tem a ver com a educação, tá? Hoje, é, vamos dizer, uma empresa de... Qualquer uma. Uma oficina. Né? Eu não sou Serviço. nada contra um cara aprender o ofício e amanhã ou depois ele falar, poxa, quero fazer o meu. Uhum. E fazer, certo? Numa oficina. Se você deixar lá, você vai lá, você tem aluguel, você tem... É, impostos, ah, luz, água, luz, ah. folha de funcionário e tudo Então você está lá pagando E você tem aquele quadro de funcionários Correto ou não? Uhum. Aí a falta da educação de mostrar que aquela empresa é a mesma coisa que você recolher imposto. Você recolhe imposto para quê? Todo mundo fala, pô, pra que eu pago tanto de imposto? Paga, porque tem água para seu funcionário, tem saneamento básico, deveria, né? Pelo menos. Uhum. É, saúde, é educação legal. e tal. Mas para quem teoria, A, rua, está... maioria, a na, rua pra você chegar no trabalho. Na teoria, né? isso existe. A iluminação na rua, Sim. você não sai aqui no escuro, com o um morcego te pegando, não tem. Então, assim, tá lá. Basicamente, é isso. Né? Então, uma empresa é exatamente a mesma gestão, ela tem que pagar todos os seus custos. Então, aí você põe o seu embrião aqui, seus funcionários aqui, ele aprendeu. Se ele aprendeu e quer tentar a sorte, eu acho que ele tem que sair da empresa, uhum. como eu, um dia quis voar, ou Sim, quem quer voar, não tem nada, ir lá não e meter nada, a cara disse, a palavra, e é tentar, a tentar fazer o dele. Lá. O problema é que a gente tem uma falta de, de comunicação que as responsabilidades, ela existem. Então... Tem muitos funcionários hoje que eles não dão esse valor. Uhum. Eles pegam, ele te aprende o um job Ele fala assim, pô, se você levar em casa, eu faço mais barato pra você. Uhum. Então, ele tá tirando do próprio emprego dele total do, o fôlego. Ele vai matar aquela empresa. Uhum. Gradativamente, de, de pouquinho em pouquinho, ele tá, ele tá sangrando ela. Por quê? Ele aprendeu, aí o outro segue, o outro segue, o outro segue, daqui a pouco ela não... Ins... E aquilo, chega, às vezes, não são um 20 funcionários. São se... 400 pessoas que vivem ah, em falta dessa o cliente
1: empresa. com o carro, a mecânica, ela ganha dinheiro para fazer Dois cabeçotes do, do motor, blá blá blá, blá ou eu liguei pra trocar às vezes trocar uma roda. Aí o cara vem e fala, não, mas trocar a roda, eu sei. Fala o seguinte: vai lá em sábado em casa, troca a roda. É,
0: me leva o jogo de junta. Tá? Não, eu não. Entendeu? Ele pode até saber o ofício e conseguir fazer. Mas é a hora que o cara fala assim, poxa, eu quero empreender. Eu, eu não, ele não pode saquear onde ele mesmo ganha o pão. Ah, mas, é, a, é, é assim, mas é a
1: cultura, gente, o jeitinho brasileiro, é o bar, né? De ganhar mais, de não fazer... Não falar, o... mas é muito pior. Mas, mas anda muito pior. Acho que pela facilidade, o cara encosta. Oh, vem Porque antigamente, você tem uma empresa, você já que ter um departamento pessoal, uhum, um uhum, telefone, uhum. Um não sei o quê. Hoje em dia, o cara vê o pessoal, sabe, aqui, passando em casa, blá, 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 acabou. Aí o cara não tinha maquinário. Hoje em dia, o cara entra na internet, ele consegue alugar uma maquinário sim, só para aquele dia. sim. sim. Entendeu? Ele, vai, ele, ele, vai, ele derruba a empresa. O cara, o cara vai saqueando. Isso não, mas acontece aí muito. essas empresas
2: também precisam se reinventar de alguma forma. Precisa, Precisa fazer alguma. É, ou não existir mais. Ou não existir mais. Mas, cara, se você tiver uma ideia, pô, tá acontecendo isso, cara, vai pra, pra, pra anunciar na internet, faz alguma coisa. Hoje em dia, se você não envolve a tecnologia no seu serviço, seja qual ele for, não, você que pode que eu tô te ser. Falando, é uma reciclagem. Exato. É, é uma,
0: você tem que se atualizar diariamente. Só que existe é, um negócio que se chama comportamental.
2: E a ética, né?
0: Que é educacional, uhum. né? A gente quer, quer. Então, mas não quero do jeito mais fácil. Eu quero... É ou não é? Ele não pode... Eu gasto um milhão em marketing <risos> para o cara vir aqui dentro e falar pô, eu rodo essa água aqui, ali uhum. fora e tal. E, entenda só. Um milhão em marketing foi para quantas mil pessoas na rua? Quantos funcionários estão trabalhando? Trezentos e um é Então, é um... É, um, é uma é um linha. É um mecanismo. É que nem um PABX. É um monte de tronco. Uhum. Se você quebrar um tronco daquilo, ficou tudo sem, sem linha para o lado de lá. Entenda só. Então, isso é, isso é coerente. Não estou te falando que a gente não tem que se... É, como é que eu posso te falar? Se reciclar e, e, e se reinventar diariamente. né? Você pega o, o marketing. Você está me falando. Antigamente, você entrava em grandes empresas de marketing. Tinha 400 pessoas uhum. trabalhando. Hoje, se o cara fizer isso, está fodido. Está quebrado. quebrado. Uhum. Porque você vai pegar uma empresa que tem meia dúzia, onde que tem sete, vai fazer a mesma coisa. Ele loca aqui, loca a luz ali, o maker ali. Filme, é, tô errado ou não? Sim. Ele faz um negócio, o orçamento do cara é 2 milhões, o seu é 130 mil reais. Uhum. Quem que vai fazer? 130 mil reais, Sim. por mais errado não
2: ah, eu que tava falando contigo é, antes da gente começar a gravação a gente começou a fazer a transferência dos eventos presenciais que foram cancelados por causa da pandemia para as lives eu cobrava x o cara cobrava metade da metade para fazer quase a mesma coisa E o, o, o era uma o, o cliente queria fazer uma economia só que aí o resultado não era o mesmo mas pô ele na cabeça e tá economizando fez. e fez e tá tudo na bem. cabeça ele fez é, é, tem um lance que é, as pessoas começaram a, 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 a entender de, eh, as necessidades e tá tudo, tá tudo certo fazer. Mas a, a questão é você prostitui o mercado, porque muitas pessoas eh, que de, eh, dos grandes estúdios não conseguiam mais fazer as lives por causa do que o pequeno fez. E tá tudo certo. É, 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 é isso né? que... Tá tudo certo, mas existe a diferença de um e de outro. né Mas tem a... Ali, né? Exatamente. Aclamar, vamos, vamos, calma aí, com calma.
1: Mas eu, eu, eu acho que isso é muito é, dessa facilidade, porque eu, eu falo, a, a juventude, ela vem numa facilidade, cara, e o cara, e aí quebra esse sistema de, de, de leal... Porque assim, você, vamos falar, pô, quando eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, eu não queria roubar, eu queria ter uma empresa igual a que eu trabalhava um dia. Uhum. E você já vê os passos. Você lhe fala pô, eu vou ter isso, depois eu vou ter isso, depois eu vou ter isso, depois eu vou ter isso. Quando você saía, falava, meu, agora eu vou fazer sozinho. Você podia apertar a mão da pessoa que te, te treinou, te, uhum. te ensinou... Muito obrigado. Deixava a porta aberta. Isso Vou... é importante. Tá? Sim, deixava sim. a porta aberta, entendeu? Até porque um dia você ah, pode tô precisar.
0: sempre dou esse recado: deixe sempre a porta aberta. Você não sabe a pela porta da frente.
1: Deixava, deixava a porta aberta. Vou... Fazia um negócio pequenininho, que era o que eu podia fazer. entendeu E eu, não, eu nem pensava em, 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 ten, em tentar roubar uma carteira de cliente que eu já tive, ou tentar pegar, porque eu não tinha como atender. As pessoas são meditistas hoje, aí o cara vai e e fala, pô, esse cara aqui, ele tá vendendo com venda água. Então, uhum. peraí, vou fazer, porque eu conheço o cara da água, porque eu já aprendi lá, tomando isso aqui. Vou fazer, vou começar a minha empresa e eu uso o quê? carteira de trás. Na hora que ele usa carteira de trás, ele não atende. Os dois perderam o cliente. Sim, sim,
2: total.
1: Os dois perderam mas, o cliente. Não,
2: sentido.
1: Porque você não consegue atender, você já queimou, o cara já saiu. Uhum. Às vezes uhum. o cara volta até para o interior, mas você não saiu pela porta de frente. Então, é, para empreender, tem que ser do jeito certo. Não é, não é buscando... Empreender é porque você quer ter aquilo. Porque você quer trabalhar com aquilo. É porque você quer suar com aquilo. É porque você é, não quer mais sair seis, seis horas da tarde e ir pra largar a caneta e ir para sua casa com tranquilidade. Não é, não é o dinheiro. Uhum. O dinheiro é consequência Exato. de qualquer negócio.
2: Exato.
1: Não é o dinheiro. As, é, pessoa, a... as pessoas elas buscam dinheiro e está uhum. errado. Uhum. O dinheiro é consequência.
2: Cara, e, e, e a, a, o prazer que eu tenho quando chega final do mês, depois de grandes eventos, assim, é pagar a galera. Eu acho o máximo pagar, fazer, dar, autorizar lá, que é um monte de conta lá. Fala, cara, através da, de uma parada que eu, eu imaginei, que eu fechei, tem outras pessoas ganhando dinheiro com isso também. E, e a gente falou de imposto, né? Pô, paga muito imposto. Cara, se eu tô pagando muito imposto, eu falo. Eu tô pagando eu imposto posturando. que entrou, velho.
0: Não, e os caras... é, é né? aquele pessoal... Pô, no marketing digital, no infoproduto... Isso. É tão simples, vou ganhar dinheiro tão simples, você nem quase trabalhar, mentira. Cara, eu vejo tanta gente... Não é, mentira, é não, não é, não é. Tem um clientes cliente que... O cara que ganha pra valer mesmo... O cara tá aqui, ele pode não estar tá em loco, sentado uhum. no escritório, atrás uhum. mas ele tá aqui, ele tá pensando como é que ele vai fazer, onde ele vai fazer e tal. Ele dorme e acorda pensando nisso.
2: E a galera do digital faz muito lançamento, né? Cara, tem uma, um, um, uma gíria da galera do marketing digital que é a depressão pós-lançamento, porque é, quando você tá fazendo lançamento, é tanta energia, tanta coisa. Só que tem gente que cai doente, cai é, é, com, com vários problemas mesmo, porque é, consome muito, é, é, suga muito energia. Então, assim, não é fácil. Não é só colocar o um negócio lá, esperar o algoritmo correr, você conseguir a, a galera abrir sua página, é, passar o, o cartão, quando você abre o carrinho, passar o cartão. Cara, é, é ralação mesmo. Então, seja no físico, seja no digital, você tem que se dedicar e você tem que fazer o negócio acontecer é, é, e não vai cair do céu, não, cara. Se cair do céu...
0: Agora eu vou inverter. Eu e o Caio aqui, a gente sempre abre um um momento, é, eu não sei nem quantos seguidores você tem, mas deve ter...
2: Ah, no Prêmio J tem 360 e poucos mil. Então,
0: tem bastante. Então, assim, é, muita gente conhece sua história, muita gente conhece sua trajetória e a maioria não conhece. Uhum. Né? Só ou te assistiu ou te ouviu e, mesmo assim, se espelha em você. Correto ou não? Então, é, nesse momento aqui, a gente sempre abre um... um... Um minuto, uma palavra, uma frase, uma hora. A gente queria que você passasse essa câmera é sua, né? um recado para as pessoas que se espelham em você, que, que entendem o que você já fez, como você chegou, sua caminhada mesmo. Uhum. E o que você pode passar para elas? Se foi fácil? Como é que não é fácil? O que é difícil? É, eu queria que você desse um recado para o pessoal aí que te segue, tá? Para nós também, que nos seguem também, tá? Isso a gente faz em todos os pods. Não é, não é seu, não. Só, tá? Porra, fica à vontade. É, tá aberto. É, 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 o, pra você. é horrível
2: falar na primeira pessoa, né? A gente é, tá, é, é meio esquisito. É meio envergonhado também. <risos> Pô, mas é, acho que essa oportunidade aqui do, do Podinvest de contar essa essa trajetória né, como empreendedor, como sonhador como realizador, como idealizador de premiações, é, é justamente é, mostrar que independente de onde você está você está no interior da, da, do nordeste, se você está lá no sul você está no centro-oeste algumas coisas e, e, e tem a, a cultura que você que é imposta para muitos principalmente dos jovens né? a cultura de que é difícil, que mesmo você está numa cidadezinha pequena, você não vai conseguir. É, cara, você tem que colocar em prática e uma das, da, das palavras que eu falo muito pra quem segue o Prêmio Jovem é levanta essa bunda daí e vai fazer sim que pode dar certo, cara. Pode dar certo porque se você é, centraliza e você canaliza todas as suas energias, você tem um resultado. Eu, como eu falei, eu vim de uma família humilde, nunca faltou nada para mim, mas eu sempre tive vontade, eu sempre tive garra e sempre é, saí com as portas abertas de onde eu passei, eu sempre é, plantei uma sementinha aonde eu passei. Uma das paradas muito fortes para mim, que eu tenho certeza que vai é, germinar dessa sementinha foi uma, uma parada que aconteceu comigo com o chorão do Charlie Brown. Cara, eu era band demais do Charlie Brown, e de repente ele tava tocando no Prêmio Jovem Brasileiro, que foi um evento que eu acordei no meio da noite, sonhei e, e, e fiz acontecer. E o Chorão, é, uma das frases que ele falou para mim foi cara, você foi um visionário, porque é, era muito óbvio, era muito óbvio ter um evento para falar pra, com a galera jovem, ninguém tinha feito isso, e você foi lá e fez. E, e o que eu falei para ele, cara, eu não quero só fazer isso, eu não quero só fazer uma premiação que vem todos os jovens, que integra o garoto da comunidade junto com o menino da novela das nove, junto com é, o youtuber, não, eu quero fazer alguma coisa que, que permaneça, então a gente começou uma parada chamada Movimento Sou Mais Jovem, que hoje é um instituto, tem CNPJ, tudo, infelizmente ele não conseguiu é, continuar com a gente, mas a ideia é, é de tudo que você faz, a gente falou aqui também é, do lance da, da, da ética, a gente falou aqui muito do lance de você é, fazer a... a é, ter ter a, sua, a sua energia concentrada ali pra você fazer seu negócio acontecer. E mais do que isso, é você pensar num legado. O que, que, que é o seu legado? O que, que você quer deixar? Pra, pra quem é, conhece você, pra, pro, pro futuro, porque acho que não vai acabar aqui, né? Parece que o mundo tá acabando, mas eu acho que não vai acabar tão cedo, não. É, o que, que você pode fazer hoje pra poder deixar é, de, como legado? Então, é, dessa construção do Guto, de, é, cara, de, tinha um sonho de, desde moleque que era ganhar dinheiro, era de fazer alguma coisa... É, 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 concreta, é, de ter um instituto para poder falar com outros jovens, para poder dar oportunidade para outros jovens, eu acho que é, é, é essa construção que você tem que planejar na sua vida. Então, o que, que você quer? Você quer só sobreviver ou você quer viver? Você quer sobreviver, então, beleza. Mas se você quiser viver, você tem que fazer um negócio é, é, palpável, você tem que fazer um planejamento. Então, é, faltou muito. Se eu tivesse conhecido esses caras aqui, quando eu comecei o, o prêmio, já eu tenho certeza que o prêmio já tava mundial, já, porque, realmente, tem que ter um Planejamento financeiro. Eu sinto muita falta disso. Só que hoje a galera tem essa ferramenta aqui que é, é o mundo nas mãos. Você pode fazer qualquer coisa, pode conhecer muitas coisas. Você tá aqui no, no Pod Invest, que você provavelmente você tá ouvindo pelo celular, tá vindo por algum. É, vendo pelo computador, mas você tá usando a tecnologia a seu favor. Então é muito importante você é, se conectar e ficar conectado e seguir os caras aqui, que, bom, além dos galãs na abertura que eu achei o máximo. Aprendi muito aqui, quero muito agradecer, de verdade, a o gente convite. Tem... Você falou que você tinha algumas perguntas aí, a gente tá aqui pra matar. Então, eu quero, eu, na verdade, a minha pergunta pra você, vou que falar pro Caio, também, vou sei. fazer pro Caio assim, que é... Ah, eu já tava encerrando aqui, não, pô? Não, vamos... não, 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 pô. Tem cerveja aí, gente? Vamos... Ah, tá <risos> gostoso esse papo aqui. Não, vamos matar, depois, eu, depois você vai fazer as perguntas, depois eu tenho umas perguntas pra você. Tá, vamos lá, mas eu queria saber qual que é o perrengue, o perrengue de quando você começou a empreender, qual foi a, a, o maior perrengue que você teve, é, seja de, de conforto, sei lá, um perrengue seu aí como empreendedor brasileiro que rala bastante? Tem algum que você lembra? Eu sei que tem vários, né, bicho? Não é tá, possível. Tem bastante, cara. É, perrengue é o que mais tem.
1: Um perrengue. Um perrengue. Tem que ter um formato até. Mas eu vou falar, na verdade, eu acho que o pe principal perrengue que eu tive quando eu comecei a empreender é. É ser optimista demais e, e cair no papo dos outros, tá?
2: Hum.
1: É, toda vez que você vai empreender... Eu, 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 a gente tem um, um cliente, amigo, que até participou do pod, que ele fala que até para ser coro você precisa de três, né? <risos> e você acaba sempre é, é, se juntando uhum. com pessoas, com, 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 com... E é muito difícil, é muito difícil você é, ser realista quando as pessoas estão elas, elas te vendendo o produto. Então é o seguinte, vamos falar, o cara não, o cara, e isso é ruim, na verdade. Você tem que ser bom vendedor, mas você tem que, eu sou de vendas, Paulinho também é de vendas, mas você tem que prometer, prometer o que você vai cumprir,
0: uhum.
1: né? O que você vai entregar. O que você vai Sim. entregar. Então o cara vira e fala, meu, ah, eu sou vendedor de caneca, chega lá o cara de caneca e fala, pô, acabei de divorciar, e fala, meu, se você comprar essa caneca você, você vai comer mulher pra caralho, você vai ter uma vida linda, maravilhosa, e tá errado, porque não é verdade, se o cara sai com essa caneca na mão ele não vai, não, ele não vai conquistar ninguém, uhum. entendeu? Então não adianta. E o que aconteceu, na verdade, logo quando eu comecei a empreender, era o meu otimismo. Então, eu fui comecei a ser mais realista. O meu otimismo, ele acabava é, é, detonando o que o meu julgamento que deveria fazer Porque eu ia numa... Vamos falar. Pô, eu vou lançar um produto. Eu ia numa agência de publicidade, o cara ia falar, puta, isso aqui vai vender pra caralho. Ah, isso
0: vai explodir. vai hum, explodir.
1: Hum. Faz o seguinte, Caio. Paga esse, 100 mil e tá tudo certo. Isso aqui vai explodir. Já foi. Já? Isso aqui já, já é sucesso. E aí, pô, você criava um monte de PMT... Um monte de dívida para você pagar, uhum. cara, e no final os produtos não explodiam. E fora criar fazia.
2: expectativa, né, bicho? Criava, Criava expectativa.
1: Se frustrava e é. tudo mais. E, então, o que eu, primeiro perrengue mesmo foi eu ser realista e, che, e, e começar a entender que eu precisava, para contratar alguém, eu precisava manjar do negócio dele. Uhum. Então, se eu uma agência de publicidade hoje em dia, eu já vou falar: eu quero isso, isso, isso. Pô, cara, você tem maior. Não é que eu quero, você não é um operador. Mas eu já sei, o cara vai e fala, não, isso aqui... Não, não, fala a verdade para mim. Faz estudo de mercado. Faz bonitinho, Sim, porque bom, eu não, no, no papo isso não vai. Projetar
0: em X anos. Não adianta falar, amanhã o você já vai Apesar que um ser milhão.
2: arquiteto, né? Arquitetar hum. tudo e, principalmente, entender. E
0: engraçado no empreendedorismo, ainda tem cara que é até bem sucedido e famoso e tal. Aí o cara chega para você e fala, não, só vou pôr meu nome nisso aqui. Isso aqui, em três hum. meses, vem e hum. não sei quantos milhões. Nem a Nestlé faz isso. Nem a mágica. Então, assim, você lança um produto, ela tem que... ela Tem, um, ela... tem tempo de maturação. Tem uma maturação. Você começa a entender.
1: Eu, 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 eu vou falar que eu aprendi isso da pior maneira possível.
0: É. Eu caí Mas em eu muito... acho que todos. Isso é a maturidade. Caí... Isso aí não é. Eu caí em muito é.
1: papo. Hoje em dia, se eu chegar no lugar, o cara vem e fala fica tranquilo. Isso aqui vem três mil, Eu falo, então tá bom, de pago, depois você vender. Uhum. Vai lá, então. Já que você é tão bom, manda é. brasa, então. Então eu te pago só. Você garante? Só manda, mesmo, só manda a minha mão. É, é, me boleta é, é. a hora que terminar, a hora que pagar. o cara vai não, peraí. Foi. Então não me promete que você não vai com Pago o eu falo paga o dobro, é, já, já é. fizemos isso. Mas uhum. é, você tem certeza? Então paga o dobro que você acabou de fazer isso. Então tá
0: faz bem. que tá feito. Faz que
1: tá, tá feito. Você então, vem cobrar o quê? 10? Eu te pago 20. Mas uhum. te pago só no final. Uhum. faz Entrega primeiro. É. E aí o cara não, pera aí. Falo, então não promete. Vamos ser realistas. Então, porque. Eu... E é, 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 vai... é, foi duro isso aí pra mim. Porque. Mas é que você mas... compra, você acaba ao...
0: comprando muita fumaça. Porque a inocência te faz acreditar. E quem quer ser bem sucedido, quem que. Planeja ter alguma coisa e quer construir mesmo. Ele já tá vendo, ele nem tem nada, não tem o primeiro tijolo, mas ele já tá vendo a casa dele montada, uhum, entendeu? Uhum. Então o que o cara fala para você, fala, cara, eu vou chegar lá, ele tá falando e eu vou pôr o telhado já, uhum. entendeu? Então o cara consegue Sim, te convencer. É Depois você começa a respirar e fala, puta, já tô eu meio. Até ali. Ca... Eu até quero que até a casa pronta, vamos
1: fazer a fundação. Não, vamos é, calma, é, calma, calma, tem o
0: alicerce antes, calma, calma. Não, mas eu sei o que... É da... e, 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 e até hoje a gente tem que controlar a emoção. O emocionado sempre se ferra, isso eu te garanto. Sempre tem um terrorista pra te dar uma pancada.
2: E você, Paulo? Qual que é o seu é, perrengão?
0: Eu digo que é a mesma coisa. Acho que maturidade é tudo. É, tem pessoas... Mas como você vai falar
2: isso de maturidade pra um jovem que tá começando agora? Não, mas, agora? Então, mas, mas é tem... engraçado não é?
0: que tem gente que já vem, já vem na essência. É. Né? Não é que vem na essência. Ele não é maduro o suficiente, ou totalmente. Mas, mas... mas ele, 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 ele é menos, menos emocionado. Né?
1: Eu, é... Não é de é nem... ser pessimista. É. não, eu entendi, não mas pessimista. é que assim
2: antes era, de, era vergonhoso a gente falar isso Antes era vergonhoso falar, cara, alguém passou a perna em mim, alguém, você tinha uma vergonha, como você estava começando né, no, no, seu, no seu negócio e alguém vem e você se sente enganado, você tem a frustração, era vergonhoso. Hoje em dia, a história de sucesso de grandes empresários vem do fracasso também, vem da do, do puxada não, de tapete. Você, não você... que todo mundo vai fazer isso, mas assim... Mas se você não tomou uma, você não aprendeu nada. A verdade é essa. Cara, mas você pode aprender com, com, não, com os falar, outros também, não é? é? Isso acontece
1: muito... Sim, o, o cara inteligente ele aprende com o erro dos outros. Isso, eu, isso. Sou cara, eu sou um cara burro, cara. Tudo que eu aprendi eu foi, também, na, foi na também. porrada. Uhum. Só tomei na. Meu, só tomando uma tarraqueta, não vai, entendeu? Mas a verdade é que eu, se você consegue entender, eu vou te falar, isso acontece muito na nossa profissão. A gente viu muita gente caindo aí em sonho, em história. Desde empresas que não são sérias, que não
2: que, que, que é, não, tinha as pirâmides, né? Tinha uma, Tem um uma monte assim de tranqueira. Ah, meu, até concursos. que era aquele negócio aquela uma que, que é, todo mundo entrou. Jogo,
0: isso é jogo, é que nem jogar na Tinha rota. uma
2: que todo mundo entrou que to... não, não
0: era um navio, Tô, não. É lá, ah, vai, sei sei lá. um monte. É, Mas é o seguinte, é, até, até o cara Hoje é a dia... né? era
2: Emue, né? Emue, que era assim não ah, sei se isso é isso existe ainda mesmo? Alfa Clube eu fiz é, eu o evento o Alfa é Clube isso. no ginásio de Ibirapuera. muito falar assim, é,
1: mas por outros lados também, você vê <risos> e fala, pô, o menino às vezes ele fala, pô, quero entrar no mercado de ativo digital, eu quero treinar dólar, eu quero uhum. treinar a bolsa. Aí ele pega lá, entra no, no Instagram, cara, e tem um cara falando que faz uhum. 500% no dia.
2: Mas agora tá e... falando de Bitcoin, né? Paga meu curso. Também... Uhum.
1: Aí o menino vai, paga o curso, o curso, Meu, que, não dá um base curso a nada, que não dá base a nada, não dá base nada, não tem, uhum, não, não uhum. tem método, assim, não tô falando de tudo, vai
0: perder. um robô que não, que parece um galo cego.
1: Não tem metodologia, ele coloca o dinheiro dele próprio lá, achando uhum. que ele teve uma, realmente uma base de estudo e que cara, vai ser e fácil, vai, né? E que vai ser fácil? Não é. Hoje em dia para você para você fazer uma análise de um de um, de um ativo, demora assim, <risos> que, cara. São uma pancada de indicadores, uma uhum. pancada de coisas que você precisa entender sobre o ativo. E, 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 e é plugado na macroeconomia mundial, qualquer ativo hoje em dia.
0: E a tecnologia engoliu também. Que a tecnologia né? potencial. É, fala aí.
1: Deixar muito mais rápido. Muito mais
0: rápido. Você tem que analisar muito mais Seus rápido. Os indicadores,
1: você... eles são, pô, a gente, o, que, o que a gente processa de indicador com tecnologia é um negócio absurdo. Coisa que antigamente é, tinha uma velocidade. Uhum. O cara chegava, abriu, né, abriu o, o, o analista de, 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 de ações, Nossa. o analista de ativo, ele abriu o jornal. Ele entrava, via uma notícia, outra, via como Ligava, lia o balanço da empresa, ligava... Vê na... que
0: é um gestor novo que vai entrar, se vai movimentar... Almoçava com o
1: gestor o da papel, empresa, ah. com o CEO novo. E aí ele você vai fazer uma... isso hoje? E aí ele tomava uma decisão. Hoje em dia, o negócio indicou lá na China, você está vendendo aqui. Uhum. Já sabem, você já sabe se vai cair ou vai subir. Então a velocidade é diferente. Então... É, por mais que você queira é, e você queira ganhar dinheiro, e, pô, é importante você ter uma renda passiva do aquilo que você já guardou, porque se você colocar na poupança, você não, vai, não, você não vai reajustar o seu dinheiro, né? Hoje em dia no Brasil e acho que a vida inteira do Brasil foi assim, é, é, é importante que você entenda que é, é, existe uma metodologia por trás, uhum. existe um trabalho por uhum. trás. Não é um, um palhaço lá de pô, 20 e poucos anos que entra na, deveria falar, agora eu dou curso, agora eu sou o cara. Não é o cara, meu entendeu? N ninguém é o cara tão rápido, né? Eu acho que assim você pode estar tá in indo para ser o cara, mas é, meu, então eu acho que assim você precisa é, entender que cara é, é, as coisas elas têm um andar, um, uma maturação para você também pegar o seu dinheiro e colocar na bolsa ou num ativo digital, ou num, numa, numa moeda, você precisa entender para onde está indo, por que está que indo, é trabalho, é estudo, não, não é não é ao acaso, uhum, não é acreditando tá. nos outros se o cara sentar na tua frente e vai falar senta aqui, vou te deixar rico, é mentira. Ele não vai te deixar rico. A
0: emoção, ela te leva pra, pra você ter é, endorfina pra sair... Mas ah, não de, pra tomar pra decisões, uma... tá? Deixa eu falar um Não pra de, tomar de decisão. final ah.
2: do ano, uma assessora de imprensa de um cantor muito famoso que, que já ganhou várias vezes o Prêmio Jovem aí, é, postou no Instagram que tava... Ah, meu, a família tá vendendo um monte de coisa aqui, tal, tal, tal. Aí é, postou TV, geladeira, tal. Você viu esse golpe novo de Instagram?
0: Não, não.
2: Eles hackeiam seu Instagram, ah, tá. aí postam várias fotos de produtos de TV, aí tinha uma TV 55 polegadas, aquela curva, ah, assim, Aconteceu tal. isso aí com aí, a irmã do Vioto. Aí eu falei, eu falei assim, cara, quanto tá essa TV? 1.350, o negócio tá custando 4 mil reais. Falei, não, você para pra mim que eu vou. Eu, 10 caras pagando, cara, 20 porra, Eu calma. No dia seguinte ela mandou mensagem pra mim no direct e falou: e aí você vai querer? Eu falei, não, eu tô de boa, passa aqui, passa o Pix, passei o Pix e tal. Aí vi que era o golpe. Então assim, eu agi pela emoção. Numa parada... Cara, eu Não, sou mas co... é aí que mas pega. A, a, aí o que eu tô é falando é assim... Pega. Eu me senti a, a, o mais burro do mundo. Porque eu sou... Eu, cara, eu, eu faço digital awards. Eu sou muito digital. Eu, eu sou coordenador de eventos digitais da cidade de São Paulo. Eu caí num golpe digital. Então, assim, qualquer um é, agindo pela emoção né, pode, pode se lascar direto. Os caras aí direto. Caia
0: direto, o cara fala assim, pô, tem o Bitcoin com design. você já viu alguém rasgar falar, dinheiro? É, já, viu essas... alguém ra... já viu alguém rasgar dinheiro? O dólar vale um... então. Então, uma nota de 100 dólares, eu vou lá e te pago... 95 eu falei dólares. Isso, exatamente
2: pra falar palavra de Bitcoin, isso, cara, porque a para falar nessa parada. Para de tá... sonhar, mano. Isso não existe. A gente está muito nisso. A, a, a essa geração já está falando muito de Bitcoin, né? Que... Mas ainda tem. Acho que vai ter muito o que ser aprendido e muito que a galera que vai que quebrar digo... a cabeça por conta
0: disso. O que eu digo de, de maturidade? O empreendedorismo é isso. Acho que a gente tem que cortar as emoções todas. Para quem quer sair uhum. no mercado, analisar muito uhum. bem para onde está indo. Eu tenho uma experiência. Uma época eu pedi, precisei de dinheiro de um, de um banco. Por sinal, um dos sócios do banco era... É conhecido meu amigo de, de jantar e de tomar, enfim, bebida e tal. Eu falei, pô, tranquilo. Vou fazer esse negócio aqui, amanhã eu vou lá no fulano e vou pedir para ele um... Era pouca coisa, tenho crédito e moral uhum. para isso. E ele vai me emprestar no ato e foda-se. Tá meu tá feito esse negócio Tá aqui, resolvido. Tá resolvido, cheguei lá tá Pô e aí tá né, papo meu cara irmão amigo aí quando eu falei ele falou pô Paulo tranquilo tá vendo aquela sala ali falei ali a preenche as fichas lá do crédito cobrança tal caralho o cara é... esse tipo para ele era tomar esse café uhum. que... aí ele foi no F gelado né então assim a atitude dele talvez eu fosse um nadimplente amanhã a atitude dele é de empresário, é de, de um empreendedor e tal. Ele, independente da minha graça, ou da graça do, do Caio, ou da graça do negócio e tal, eu era emocionado em fazer o um negócio. Ele não. Sim. Ele não tem a mesma emoção que eu. Ele foi ponderado, eu fui errado. Aí eu saí de lá, fiquei puto, saí e pá. Fui e fiz o um negócio. O que, que aconteceu? Tomei pau. Então, assim, a emoção era minha, não era dele. Uhum. Então, assim, eu aprendi muito com o coração de banqueiro, Tá? Se um dia você for escolher um coração, você precisa hum. de um doador, Escolhe de um banqueiro, tá? Com certeza é o coração mais gelado e bate simples, mano. Porque é aquilo e não tem... Zero emoção.
2: Como que bate o coração?
0: Só na mãe. O cara tá aqui se foda. Você tá morrendo. Eu preciso do dinheiro pra entrar no hospital. Legal.
2: Eu o do banqueiro tá assim. Eu tô numa escola de samba, Vai lá no crédito. Vai lá no crédito.
0: Se é artista, se é advogado cara não, vai ali no crédito, mas o cara vai falecer. Vai ali no crédito, ele uhum. preenche a ficha. Então, quando você sai ali, você paga o seu jurinho e tudo mais. Então, é diferente. Então, eu venho com o tempo, a gente, eu e o Caio, a gente tem um lado muito parecido também, que é o querer ver todo mundo bem. E às vezes a gente acaba, é, no querer ver todo mundo bem, a gente acaba estragando as pessoas, até, até as pessoas próximas. Então, a gente tem que ser é, verdadeiro e ser correto, uhum. né? Tem que ter o um equilíbrio, né? Tem que ter um o equilíbrio. Ter a Senão, a gente acaba arrasando estragando arrasando. até um cara que é bom, um bom funcionário, enfim, tal. Tá. Mas é isso, essa é a experiência nossa aqui. Agora, o Caio vai te fazer 10 perguntas. vou te fazer 10 mais
1: perguntinhas aí, pra gente... <risos> <risos> que é longo. Ó, eu já
2: tô na terceira garrafa aqui, já já vou ter que ir no banheiro de
0: novo. Mentira. Então tá. Não,
2: 10 perguntas é, é tipo zap. Tá, vamos Praga. lá. É tipo Marília Gabriela. Por quê? É, não conheça, só responde. Tá. Nome completo. Gustavo C... Eu ia falar Guto, nem minha mãe me chama mais de Gustavo. É Gustavo César de Mello. Cidade que nasceu. Você sabe mais o nome dele, cara? Hum? Cidade que nasceu? São Paulo. Primeiro real que você ganhou. Primeiro real que eu ganhei foi vendendo geladinha,
1: pô. Boa sem canudinho. Eu sempre Preciso faço essa pergunta também. aqui, mas ela é uma pergunta é, não necessariamente, não é, não é uma pergunta de quantitativo, não é uma pergunta de quantidade é uma pergunta de, é, de direcionamento uhum. então eu pergunto, quando foi o seu primeiro milhão? Não necessariamente é um milhão é, quando foi que você olhou e falou, peraí eu tô na profissão certa, no lugar certo uhum. fazendo do jeito certo, não, mas... então eu vou chegar lá
2: Pô, legal, mas é, eu consegui fazer meu primeiro milhão antes dos 30. Legal. É, de faturamento, né? É diferente, né? Não, mas tá do... tudo bem. É, eu consegui fazer o um milhão antes do 30 e era um objetivo muito que eu, 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 eu tinha. É, eu contei a história lá de Prêmio Jovem que a gente conseguiu dois patrocinadores. Um era Água Genuína Lindóia e outro Moinho de Trigo Santo André, que não tinha nada a ver com o público jovem. Mas cada um apoiou ali. É, de repente eu vi Coca-Cola, é, Nissin, Porto Seguro, Danone, Grande grandes empresas apostando é, na ideia Prêmio do Prêmio Jovem, jovem né? É, vendo ali como uma vitrine para o público jovem. Então, é, foi, foi um salto muito grande, acho que foi muito maior do que um milhão, saca? De falar, pô, tem gente grande, cara, Coca-Cola, tava. tem um troféu do Prêmio Jovem que é a garrafa de Coca-Cola que ele tinha acabado de lançar, feito com cana-de-açúcar, reciclado, tal, junto com o troféu que era ecologicamente correto. Então, assim, associar uma marca mundial com um, um projeto é, que nasceu na Vila Formosa, que tava ganhando então, é, é, foi muito bacana ver essa construção da marca, da importância do Prêmio Jovem para as empresas, a importância para quem estava ganhando o Prêmio Jovem, a importância para quem estava votando. E, e cara, é, é uma realização muito grande mesmo. Então... Foi nessa que... hora que você virou e falou, agora... Agora, agora, vai, agora vai, agora vai. Mas, cara, todo, todo ano é uma experiência diferente. Você tem que... Acaba um, você já tem que pensar em outro, alguma coisa é diferente. E é, é, é difícil, é, difícil é, é muito difícil manter uma parada dessa é, com tanta responsabilidade e, e, e sempre a gente tem que provar a, a, o que a gente faz Cara, a gente é muito bom do que a gente faz. A gente faz uma parada muito bacana. A gente tem um público muito bacana. Ainda a gente tem que provar para as empresas isso. Mas é, foi um, um passo que agora eu não preciso provar o que é o Prêmio Jovem. Todo mundo já sabe o que é. A gente tem que provar o como que vai ser o Prêmio Jovem. Então sempre a gente tem que estar tá se inventando. E agora tem o Digital Awards também, que eu falo que vai ser muito maior do que o Prêmio Jovem. O Prêmio Jovem é grande. O Digital Awards vai ser uma coisa assim maior ainda. É um projeto que a gente está apostando bastante. Tem um Instituto Sou Mais Jovem que é para poder dar voz e poder. Poder dar direcionamento para a juventude brasileira, que é esse legado que eu quero muito deixar aí, e tem muitos Bem, outros projetos o então... sistema financeiro aqui de é, é só, mandar financeiro. É só mandar o pix é só mandar o Pix? não, isso aí a gente faz de graça <risos> Essa, essas coisas a gente
1: faz de graça para o Instituto, eu Paulo, e o Paulinho, a gente está à disposição, tá?
0: E a gente ah, põe a uma foto aí à disposição também. Pra te Cara, o Instituto é tá muito
2: legal. A gente tem Vete Sangala a gente tem Caio Castro, tem é, grandes nomes aí que, que é, cederam aí e apoiam o, o Instituto. A gente fala tá que está caminhando. O
0: Caio já teve Mas... aqui, né? Em alguns pods aqui, né?
2: O é parceiraço, parceiraço. Ele já, já não pode mais ganhar o Prêmio Jovem não, que todo mundo, todo ano o cara ganha lá o Prêmio Jovem, é o melhor ator, chega, cara, já, tem que passar a bandeira já. Mas é, é, são pessoas que apoiam e, e, e sabem da... da da importância que, que uma orientação para esse jovem, um apoio para o jovem e, e nessa construção, que é justamente o que você falou. A gente sabe o que, que vai acontecer. Pode ser um buraco negro que vai acontecer logo mais para quem é, não sabe empreender. Então, por que, que a gente não pode ajudar né, né, esse jovem a empreender? A gente pode ajudar o jovem na, nessa dar da uma orientação. Porque você sabia que você, queria, você ia ser um, um super profissional com 13 anos de idade? Hum, né? Agora, é, hoje você sai da, 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 da escola e você precisa saber o que que você vai escolher para sua vida toda. Cara, a gente quer preparar essa molecada antes para poder é, entender. Você quer empreender? Você quer é, ser um bom profissional? Você quer, um, quer ser uma aeromoça? Você quer ser um, um fotógrafo? Você quer um, cantar? Então a gente é, pretende com isso. Então a gente está caminhando para isso e, e precisando de pessoas para apoiarem justamente essa construção
1: aí. Bem, vamos lá. É... Tem mais pergunta, Caio? Tem, pô. pô não, manda, manda, manda. Hoje em dia, qual, qual foi o melhor dia da sua vida?
2: Porra, Carnaval de Salvador. Foi <risos> o Carnaval de Salvador. Eu sempre, eu sempre busco esse o melhor dia da minha vida. É... Foi, foi o ano passado que eu vi. Minha mãe teve um infarto, e tipo, era nível 8, assim, sabe? E aí eu consegui fazer uma corrida gigante, assim, e hoje ela tá bem firme, forte, e assim, é, só por, por, por esse movimento que eu consegui fazer, é... Salve a, a, a pessoa mais importante da minha vida, então, eu falo que esse dia, assim, pra mim foi muito, foi muito importante. Festa, acho que toda festa dá pra ficar lá, mas esse dia mais importante da minha vida foi Bacana. que... Saber que eu, eu consegui fazer isso pra pessoa que me ajudou tanto, é, cara, tava com um fio de cabelo que era na, na, na artéria dela, tava um fiozinho só de cabelo, se demorasse, tipo, 20 minutos, 30 minutos, não ia dar certo, então... É, acho que foi o dia mais feliz da minha vida recentemente aí. Mas eu quero ter outros dias mais felizes também. Quero com ter ter vai ter, vai ter. qual o seu maior medo? Medo, cara. Eu acho hoje, 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 eu tava pensando muito, muito isso: é, de não conseguir fazer é, o, o, o que eu tenho planejado. Assim, eu fico muito frustrado. Planeja Qualquer alguma um, coisa né? não dá certo, Qualquer... óbvio. Mas tipo assim, é, de, de, de desses planos que eu tenho de cara do instituto, do, do das coisas continuarem assim, independente de mim, eu tenho medo disso não consigo, Eu não quero, eu quero é, não estar mais aqui, mas pô, o prêmio já vai continuar, a molecada fazendo. Eu quero vida quero própria, muito, né? Vida própria, ser orgânico e com vida é, própria. É, eu falo, cara, se eu não me empenhar hoje, pode ser que lá na frente não vai ter isso mesmo. Eu preciso me empenhar todos os dias. Meu medo é acho que é um pouco faltar o combustível para poder chegar nesse objetivo aí. Oh, bacana legal é
1: eu acho que falo por mim falo pelo Paulinho o Paulinho vai falar também mas era muito obrigado Meu, esse esse trabalho que você faz com jovens aí eu tenho certeza que é, traz direcionamento e traz é, uma mentalidade diferente para uma pra uma pra uma, pra uma, pra uma um, um pedaço na sociedade que precisa de tanto direcionamento tanta acho que principalmente nesses nesses dias que eu, eu, ele pega tanta tranqueira na internet, o cara precisa, precisa nossa, de é. gente que tá pensando mesmo no jovem, tá pensando no futuro do jovem, porque...
0: Depurar tanta besteira e, é muita, e fazer é, sim, uma coisa que seja palpável, né? Que seja verdade, Que né? vai
1: fazer diferença ah. lá na frente. Então, pô, obrigado pela sua presença, obrigado pelo trabalho que você faz aí pelo nosso Muito país, é. pela nossa sociedade, pelos nossos jovens. Eu, putz, eu fico feliz assim que, pô, tem gente que tá pensando e tá fazendo e tá querendo construir um, um futuro melhor tanto para quem, quem precisa, tanto para uma sociedade. Valeu, chefe. Obrigado aí pela, pela presença, obrigado pelo papo.
0: Falo mesmo e só tenho a agradecer. Obrigado pelo seu tempo aí, que você acabou abrindo mão de algumas coisas, acredito eu até para estar aqui. E, na verdade, a gente nem abre mão, isso aqui é uma doação nossa, né? E nesse momento eu ponho à disposição aí, se você precisar de uma força, alguma coisa, a gente tem nossa gestora, a, a, a nossa empresa, e hoje estamos abrindo outro fundo de participações também. Somos altamente engedrados em querer ajudar, ajudamos os jovens, estamos tentando, né, que puder tirar do que tem de novo deles, a gente, a gente gosta de... Não é tirar de. de, de para usar. Uhum, sim. Não, é para aprender mesmo. Então, assim. É o lance da
2: ambição, né? Não é uma ambição é. ruim, não é? Pô, você, sabe, boa, opa, boa, você né?
0: tem tudo, sabe tudo e tá? tal. Não sei de nada, cara. Aprendo todo dia com os nossos aqui, uhum. e com os mais velhos e com os mais novos. Então estamos deixando aí tudo aberto para você. Nossa parte de. Você já frequenta aqui a foto, só que é uma empresa do nosso grupo aí. Bom. E o que você precisar da, tá à disposição também, tá bom? Cara, Gratidão agradeço. mesmo. Parabéns pelo seu
2: Tô, trabalho. A gente tá? um presentinho aqui de uma parceira nossa, Oxe. do Vila Box.
1: Tati, obrigado por mandar sempre presente Ô, Tati,
2: aqui. já quero te conhecer. Tati, sempre presente. A gente hein. tem um dentinho exclusivo aí pra você. Tem que abrir agora, né? Vamos tem o seu é. nome
1: ali também na caixinha.
2: Poxa, caraca. Bonito, bonito, bonito. Olha tá
0: só, cara cara do Veste. é do Poliveste. Chocolate, isso? Já pode Ai, deixar. Sim, eu <risos> só tenho uma
2: reclamação pra fazer. tinha que ter uma cerveja aqui pro papo virar Papo de Boteco mesmo. Mas foi Papo de Boteco porque. É, eu conversa... Não, tá muito chique Papo de Boteco. Champanhe. Mas é muito bacana quando a gente conversa e sente em casa. Fiquei já tava aqui, ó, com perna cruzada. Já larguei, já fui no banheiro aqui no meio da conversa. Mas é isso. É, fico feliz de ver os caras é, como vocês, que têm um, um trabalho super consolidado, podendo também dar uh, uh, uma parte do seu tempo doar uma parte do seu tempo para poder contar histórias né assim como pude contar a minha daqui muitas outras que eu já vi que passaram por aqui e poder uh, servir como como alavanca mesmo e como exemplo para para quem quer uh, ter um, uma vida econômica boa quem quer pensar em investimento quem quer entender de boas histórias então parabéns aí pelo projeto de verdade feliz em conhecer vocês e pô conta com a gente também. Quando tiver evento, vou mandar um, uma, um camburão e pegar aqui vocês, para vocês irem lá assistir, porque vai ser um prazer. realmente é, um, é um, um projeto muito legal. A gente quer ter pessoas bacanas, visionárias aí, com uma visão 360. Já deu para ver que vocês têm isso. Então, parabéns todo mundo. Obrigado aí. Gente. E segue lá, arroba Prêmio Jovem. Segue o Guto Melo. Vai lá no Prêmio Jovem. Vota bastante <risos> também. Já vamos fazer uma parada que aconteceu. Posso fingir que eu tô no estúdio PJB? Lógico. Tem? Lógico. Lógico. É o seguinte. Então, você pode fazer agora a diferença na vida do seu ídolo, entra lá no prêmiojovem.com.br, se cadastra rapidão, vota e você pode fazer o Prêmio Jovem Brasileiro chegar na mão do seu ídolo, se você gosta de... de... quem que você gosta aí? Vai, fala pra mim, fala para mim, manda aí quem que você gosta de referência, quem que você quer que tenha uma referência no mundo jovem, você pode votar no Prêmio Jovem Brasileiro e participar da maior comunidade de fãs do Brasil, então eu te espero, valeu, até mais, tchau.
0: Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu. Mais um valeu. pode investir pra conta, Mais um gente. Pra Obrigado. Valeu.